0: Rund um den Brustringen, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
2: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 189 unseres Podcasts. Wir reden heute über den aktuellen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, den VfB Stuttgart und seine Partie äh, am ersten Bundesligaspieltag. Das äh, schränkt das mit dem Tabellenführer wieder so ein bisschen ein. Äh, wir reden über das 5:0 des VfB gegen den VfB Bochum, den Saisonauftakt. Ähm, und äh, wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen von Rund um den Brustring den Janik. Hallo Janik.
1: Servus, guten Abend, hi.
0: Den Chris.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Dann meine ich vom VfL-Blog und Podcast 1848 den Tobias, hallo, grüß dich. Hallo, guten Abend. Und ihr ja, habt ihn schon mehrfach bei uns gehört im Podcast, er heißt auch Chris, wir hatten noch keine Zeit uns jetzt zu überlegen, äh, wie wir euch unterscheiden, habt ihr euch schon was äh, überlegt? Äh, erstmal hallo äh, Chris.
3: Hi, freut mich.
0: <lacht> Bei finden CD1893, wie machen wir es? <lacht> ich bin da tiefenentspannt. <lacht> ja, ich eigentlich auch. <lacht> das ist schön, dass ihr tiefenentspannt seid. Wir müssen, uns, wir müssen uns nur entscheiden, wer von euch also ist. Ich,
3: ich sag mal so, dass ich, da ich in Berlin-Spandau wohne und das ziemlich nah an Wolfsburg ist, können ihr mich auch Wolfsburg-Christ nennen oder so. <lacht>
0: Okay, ich nenne dich lieber Spandau-Chris.
3: <lacht> genau, lieber Spandau-Chris. Oder Berlin-Chris, genau.
0: Berlin-Chris, genau. Also ihr wisst, dass Berlin-Chris ist äh, unser äh, heutiger VfB-Fangast. Und ähm, ja, bevor wir gleich über dieses Spiel sprechen, ähm, würde ich sagen, stellt sich, das, stellt sich der Tobias erstmal vor, weil den äh, Berlin-Chris, den kennt er ja schon ziemlich gut. Du kannst natürlich auch nochmal kurz was zu dir sagen, weil erstmal
2: Tobias, erzähl mal was über dich, über 1848. Ja gut, 1848 ist ein VfL-Fan-Blog, gibt es mittlerweile, glaube ich, seit knapp über fünf Jahren, ist eine Zusammenstellung von mehreren sehr ambitionierten VfL-Fans, die sich teilweise aus dem Transfermarktforum, teilweise so aus vorherigen Blogs oder Aktivitäten rund um den vfl zusammengestellt hat, ich weiß nicht, Claudio Gentile ist da so ein bisschen der Führer oder der der Gründer, der quasi die Leute alle angesprochen hat, gesagt hat, wollen wir da nicht einen Blog gründen. Mhm. Ich persönlich ähm, habe schon noch ein bisschen länger auch der ähm, Historie als Blogger zum VfL, habe ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, aber wahrscheinlich schon fast zehn Jahre einen eigenen VfL Bochum Taktikblock gegründet, nachdem ich so die ersten Taktikanalysen auf der Webseite Spielverlagerung, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, gelesen habe, war dann selbst auch zwei Jahre Autor bei Spielverlagerung, mhm. bin also ja. sehr, sehr stark auch fokussiert auf so Taktikanalysen, statistische Analysen und ja, jetzt seitdem, seit der Gründung im Grunde auch im Autorenteam und im Podcast-Team vom 1848.
0: Sehr schön, sehr schön. wie bist du zum VfL gekommen?
2: So die ganz typische Geschichte. Irgendwann mit vier, fünf Jahren das erste Mal mit ins Stadion genommen worden. Äh, immer dabei gewesen. Und ja, äh, auch, auch immer in Bochum geblieben. In der von daher war eigentlich auch nie äh, die Wahl, diesen Verein zu verlassen. Und ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt noch irgendwie könnte. Es hängt schon so äh, jetzt seit 40 Jahren das Herzblut dran.
0: Okay, ja, ich würde sagen, nach 40 Jahren ist das. Ist das schwer? Das ist schon nach fünf Jahren eigentlich schwer. Gut, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir mal an, uns mit dem VfB erstmal zu beschäftigen und dann mit dem VfB und dem VfL. Äh, wir werfen kurz einen kurzen Blick auf den Transfermarkt. Da ist einiges passiert äh, seit unserer letzten Aufnahme, letzten Mittwoch. Herr Luca Pfeiffer. Chris ist, äh, und zwar jetzt der Chris aus äh, nicht, Stutt nicht Stuttgart direkt, glaube ich, Hallo. Ich sehe dich, seh dich immer nur in deinem, in deinem äh, Büro sitzen. Ja. ja Gut, also... Ähm, soll ich mal rausschwenken
4: mit der Kamera? Ne?
0: Ja, momentan hast du auch so einen komischen Hintergrund. Also ja, ich Chris weiß, ähm, ist, ich grad Chris aus, aus Stuttgart. Äh, Luca Pfeiffer für ein Jahr nach Darmstadt
4: verdienen. Ja, äh, wahrscheinlich das Beste für ihn, das Beste für uns, weil hat hier irgendwie nicht funktioniert, nicht sollen sein, wer weiß, vielleicht funktioniert es jetzt in Darmstadt besser. Äh, ich habe irgendwie mitbekommen, Kopfballspiel geht jetzt plötzlich, <lacht> aber das heißt dahingestellt. ist schade, ich habe echt gedacht, es könnte was werden oder zumindest, dass er ein guter Backup ist. Ähm, hat nicht gepasst und wie gesagt, ich glaube jetzt Darmstadt, wenn das da packt, dann gut für uns, dann hängt es natürlich davon ab, was Darmstadt macht. Mhm. Ähm, wenn das da auch nicht packen sollte mit Erster Liga, dann weiß sowohl der Verein als auch der Spieler endgültig, glaube ich, woran man ist und dann geht das auch, denke ich, in eine ganz andere Richtung. Ja, noch.
0: Hat ja, glaube ich, noch zwei Jahre Vertrag, wenn er zurückkommt, dann. Ja. Ähm, Deswegen, ja. also. Schauen wir mal, wir werden ihn natürlich in unserem Segment, das später noch kommt, mit den Spielern, beobachten, dieses Jahr. Janik, Ataru, Endo. Ja. Wechsel zum FC also, das, also, das Ist jetzt für wenn ihr das jetzt hört, ist das keine Neuigkeit mehr. Aber, aber was hast du gedacht, als du das am was also, war Mittwochabend ging's glaube ich, äh, ging glaub ich Dienstag, Dienstagabend genau während während unserer letzten Aufnahme genau während genau. Genau, also, während also, unserer letzten Aufnahme wurde das dann so richtig publik was äh,
1: genau also was hast du gedacht ja, zunächst äh, ich habe dann so einen Screenshot gekriegt von Fabrizio Romano dem allseits bekannten Transferguru Journalist hm. äh, großes Vorbild von Blatty, Nee, Spaß beiseite. Also ich habe dann, ich, ich konnte es erst gar nicht glauben, äh, Liverpool und man muss da ja auch immer vorsichtig sein, wenn man solche Screenshots zugeschickt bekommt, die sind ja auch oftmals gefaked, aber es ging ja dann, hat er ja dann schnell die Runde gemacht und wurde dann ja auch innerhalb von, ich, ich glaube offiziell verkündet wurde es dann am Donnerstag, Freitag, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich da auch Urlaub hatte, da hatte ich jegliches Zeitgefühl verloren, aber ja, also ich glaube, dazu wurde schon genug gesagt. Ich glaube, jeder, der sich für die Fußball-Bundesliga und speziell für den VfB interessiert, weiß, was Wataru Endo für die Mannschaft bedeutet hat. Er war Kapitän, er war wichtig fürs Spiel, war der Taktgeber, er war eine Säule. Schade, ganz klar. Und ich bin traurig, ich hätte ihn gerne auch noch mal eine Saison da gehabt. Aber natürlich aus finanzieller Sicht, und das muss man ja da auch mit einbeziehen, guter Deal für den VfB, für einen 30-jährigen Spieler, der keinerlei Champions-League-Erfahrung etc. hat, außer eben die Spiele in der Nationalmannschaft. Für 20 Millionen plus Bonuszahlung, 25 Millionen, also das ist ja die Range, in der wir uns da bewegen, guter Deal. Und für ihn natürlich, und das muss man ja auch mal sehen, und das wurde ja auch oft genug betont, auch seitens der VfB-Verantwortlichen, es ist sein Traum gewesen, da hat er auch nie ein Hehl draus gemacht und ich glaube, man hat dann einmal im Leben auch die Chance und das mit 30 dann zum FC Liverpool zu wechseln. Ja. Also von daher, es war dann schon überraschend, dass das so schnell dann alles auch vonstatten gegangen ist, aber mittlerweile kann ich mich persönlich damit abfinden und es ist ja auch schon für Ersatz gesorgt, beziehungsweise da wird ja was nachkommen. Da kommen wir ja gleich auch noch dazu. Ja, ja. Aber alles Gute für ihn natürlich. Und ich habe mir auch tatsächlich sein erstes Spiel im Liverpool-Trikot so ein bisschen angeguckt. Wurde ja da eingewechselt in der 60. Minute. Mhm. Cool. Freut mich für ihn, ja. dass er da jetzt wirklich... Und wie gesagt, das ist ja jetzt auch nicht Wolverhampton oder <lacht> oder irgendein anderer kleiner, also Burnley oder weiß was ich, das ist der FC Liverpool. Also da müssen wir ja auch mal realistisch sein, das ist ja dann schon eine Hausnummer. Nee, ja, alles Gute, Wataro. du packst das. Viel Spaß mit Kloppo.
3: Ja, und ob er das dann nächste Saison auch nochmal bekommen hätte, das Angebot, wäre ja dann nochmal eine Frage gewesen.
0: Ja. ja. Ja, und ich meine, also, wie du sagst, ne, irgendwie, äh, wenn, so ein, wenn so ein Spieler zu so einem richtig großen Verein eben wie, wie Liverpool wechselt, ist West Ham ich ja jetzt nicht zu, damit komme ich zu mal Mal voran aber wenn er halt äh, so ein verdienter Spieler von VfB dann zu so einem richtig großen Verein wechselt, das macht er irgendwie als Fan so ein bisschen, so ein bisschen Stolz auch, äh, für, für seinen Verein zumindest. Das ich mich erinnere mich immer so ein bisschen an Alex Schlepp, der nach, ähm, der zu Arsenal ging oder eben Sami Gedira zu, äh, zu ja. Real damals. Das ist schon ganz cool und äh, ansonsten, ja, das ist, Schade, äh, aber irgendwie kann man niemanden da so richtig böse sein. Äh, weder, äh, weder Jürgen Klopp, <lacht> noch Wadaru nur noch dem VfB, das ihn hat ziehen lassen. Äh, ja, das war und der zweite äh, Wechsel, der ging äh, gestern über die Bühne. Äh, Dinos Machopanus wechselt auch in die Premier League, so wie fast alle unsere Spieler in letzter Zeit, die wir für die wir zweistelligen Millionen-Summen äh, einnehmen. Äh, Chris, Berlin-Chris, quält ähm, das für dich auch in die Kategorie? Endo oder ist Dinos bei dir? Äh, ist es anders für dich?
3: Ja, also fällt schon so ein bisschen in die Kategorie. Ich meine, dass er geht, das war eigentlich mh, ja ziemlich klar, schon, schon länger eigentlich. Ja, West Ham, gut, ist in was wie heißt das, Conference League?
2: Conference -League was weiß ja. Ich.
3: Ähm, ja, spielt international. Äh, ja, man hätten wahrscheinlich nicht halten können, sage ich mal so. Mhm. Und ist ja, glaube ich, auch so fast das gleiche Paket wie bei Endo, dass du auch 20 Millionen äh, Ablöse bekommst und dann auch auf 25 gehen ja. kannst. Ähm, ja, ist gutes Geld. Natürlich tut es mir total leid, um Mafopanos, weil er war auch einer meiner Lieblingsspieler. Ähm, einfach diese Mentalität, die er einfach mitgebracht äh, hat. Äh, hinten gut abgeräumt, auch manchmal Fehler gemacht, wie jetzt mhm. äh, in Paderborn, sage ich jetzt mal, mit dem Eigentor, aber auch nach vorne halt mit seinem Schuss, ähm, also ja, also wie er sich auch in den Zweikampf gelegt hat, also war schon einer meiner Lieblingsspieler und es tut mir schon weh, aber ja, ich habe mich schon die letzten Wochen damit abgefunden, dass halt dann
0: irgendwann so sein wird, ja, was naja. geht. Ja. Tobias, was ist so beim VfL der letzte Transfer gewesen, der dir wirklich wehgetan hat, wo du es aber irgendwie, äh, dem Spieler gegönnt hast?
2: Ja, also die letzten Transfers, die so wirklich wehtaten, waren ähm, Maxim Leitsch und äh, Bella Kocab, beide zusammen. Ne? Das äh, sind ja quasi in letzter Saison zusammengewechselt. Die haben uns die Abwehr zusammengehalten und so wirklich. Kompensiert haben wir das nicht, ne, obwohl wir jetzt auch mit Audits ja wieder einen sehr international verdienten Spieler auch haben. Mhm. Ähm, gegönnt, ja, bei Leid will ich jetzt nicht sagen, ich habe es ihm gegönnt, weil das, was ja mit ihm passiert ist, ist ja schrecklich. Ne? Also er hat ja bei Mainz sich nicht durchsetzen können, hat dann irgendwie ein, zwei Fehler in den ersten Spielen gehabt, hat dann ähm, psychologische Probleme bekommen und ist immer noch nicht wirklich zurück. Also das habe ich ihm sicherlich nicht gegönnt. Nee, äh, Bella <lacht> war natürlich schon toll. Ne? Also die Chance in der Premier League. Ähm, jetzt wird ja gerade alles Mögliche durchexerziert, ob er zu BVB geht oder zu äh, Bayern München und die buch und Fenster über gucken immer nur wieder, was war denn jetzt die weiterverkaufsklausel? Wie viel Prozent kriegen wir da ab? Ähm, also klar, die Entwicklung ist toll. Das waren wahrscheinlich die beiden Spieler, wo ich sagen würde. Den habe ich gegönnt, dass sie den Schritt machen. Aber natürlich mit der Einschränkung bei Leitsch hätte ich mich gefreut, hätte er sich bei Mainz durchgesetzt und nicht ähm, mhm. ja, das, was dann jetzt passiert ist.
0: Ja, das glaube ich, glaube ich. Gut, es gibt noch einen weiteren feststehenden Transfer. Oder zwei, oder zwei weitere feststehende Personalien. Äh, zum einen hat äh, Hiroki Ito heute seinen Bereits bis 2026 laufenden Vertrag noch mal bis 2027 verlängert. Janik, meine Vermutung ist, dass auch wenn er, also gerade weil der VfB es nicht kommuniziert, dass es keine gibt, dass es da eine Ausstiegsklausel drin ist. Ähm, ich vermute auch, dass äh, Hiroki Ito den äh, Vertrag nicht zu gleichen Bezügen verlängert hat. Nämlich, das war nämlich der Vertrag, den er unterschrieben hat, nachdem er ein Jahr lang, nachdem er aus der zweiten japanischen Liga kam. Und dann wird man sicherlich den nach dem Leihvertrag im neuen aufgesetzt haben, aber auch der wird jetzt nicht so lukrativ gewesen sein wie äh, der jetzige, aber natürlich mittlerweile auch einen ganz anderen Stellenwert ähm, und ist äh, japanischer Nationalspieler. Ähm, ja, also meine Vermutung ist, um es kurz zu machen, wenn, ähm, wenn äh, Ito, wenn äh, wir diesen Vertrag nicht mit ihm verlängert hätten, dann wäre er unter Umständen auch noch diesen Sommer weg. Nicht, weil wir das Geld bräuchten, sondern weil man ihm dann irgendwann keine Steine in den Weg legen kann, weil er unbedingt weg will. Er war sich ja wohl scheinbar, scheinbar auch schon mit Ajax einig.
1: Ja, ja, absolut. Also wenn er einen guten Berater hat, dann hat er auf jeden Fall eine Ausstiegsklausel drin. Das ist heutzutage gang und ja. gäbe. Also ich habe mich tatsächlich auch in den letzten Tagen mit jemandem unterhalten, der für eine Fußballagentur arbeitet hm. und der hat mir gesagt, das wirst du bei ähm, den absoluten Topspielern und Hiroki Ito hat sich zu so einem Topspieler entwickelt. Wenn man ihn anguckt in den Rankings, er ist einer der besten äh, linken Verteidiger oder Innenverteidiger in der, in der Bundesliga, wenn man rein nach Statistiken geht, dann wird er das drin haben. Na? Da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Und ähm, es ist jetzt gut für diese Saison, dass wir ein Stück ja. weit Sicherheit zumindest jetzt für die Hinrunde auch haben, weil wir wissen auch alles. es gibt noch ein Wintertransferfenster ja. und lassen jetzt mal eine überragende. Und er, wir kommen nachher dazu, hat er jetzt auch schon einen überragenden Start hingelegt. Ja dann kann natürlich auch im Winter was passieren. Und wir wissen alle, was was gerade auf dem Transfermarkt, siehe England, äh, über Saudi-Arabien möchte ich gar nicht sprechen. Ähm, das würde ich ihm auch nicht anraten, in seinem Alter dahin zu wechseln. Aber ja, also so naiv dürfen wir, glaube ich, alle nicht sein. Natürlich wird sein Gehalt angepasst, ganz ja. klar. Und ich vermute sogar, dass er wahrscheinlich jetzt einer der Top-Verdiener beim VfB ist. Wobei man da ja auch sagen mhm. muss, das Gehaltsgefüge beim VfB, im Vergleich zu anderen Bundesliga-Clubs sind wir da, glaube ich, noch recht human unterwegs, in Anführungsstrichen. Aber da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn er einen guten Berater hat und den wird er haben, dann hat er auf jeden Fall was für seinen Mandanten, für seinen Klienten rausgehandelt. Das ist sein Job, das ist das Geschäft. Aber mich freut es einfach aus sportlicher Sicht, weil er eben auch so ein Stück weit jetzt mit eine Säule werden kann, beziehungsweise auch schon ist, für die Mannschaft, fürs Gefüge aufgrund seiner Leistungen, seiner Qualitäten, die er hat, ich finde es gut unterm Strich.
0: Ja, aber meinst du, meinst du wer sonst gewechselt? Oder die Vertragsverlängerung
1: Sch Schwierig, also wenn, wenn man den medienberichten Glauben schenken darf, war er sich ja wohl, du hast es ja gerade gesagt, mit Ajax einig. Mhm. Und wir alle kennen natürlich auch Sven Mislintat. der ist natürlich auch so ein Menschenfänger, der hat ihn wahrscheinlich auch davon überzeugt. Ich meine, Ajax ist jetzt auch kein unattraktiver Club. Ob er Sven Mislintat nicht kennen würde. Ja, genau, das kommt natürlich auch noch hinzu. Aber ich glaube, der war ja auch bei anderen Clubs auf der Liste. Also ich glaube schon, dass dann vielleicht der Berater ihm gesagt hätte, okay, wir gucken uns mal um, was für dich geht, weil in England hatten ihn auch ein paar. Clubs auf dem Zettel. Also, ich glaube, dann wäre ein Wechsel schon im Bereich des Möglichen gewesen. Ne?
0: Ja. Gut, äh, und die zweite Personalie ist Leonidas äh, Statue, wird das wahrscheinlich ausgesprochen. Äh, wechselt vom FC St. Gallen, äh, oder damit wechselt auch der zweite Innenverteidiger <lacht> aus der letzten Saison, <lacht> vom FC St. Gallen zum VfB, nachdem wir ja schon äh, Mathe Magditzer per Rückkaufoption zurückgeholt haben. Ähm, genau, da, über den könnt ihr was bei uns auf dem Blog lesen, ist äh, für einen äh, Innenverteidiger. Etwas kleiner als, äh, als handelsüblich, ist aber dafür wohl sehr gut äh, mit, dem, mit dem Ball am Fuß. Ähm, soll auch nicht eins zu eins Dinos panos ersetzen, also ist auch ein Rechtsfuß, kann, wird auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt. Ähm, ist aber wohl eher ein langfristiges Projekt, ist jetzt äh, 21 geworden dieses Jahr im März. Ähm, und äh, dem Vernehmen nach soll aber für, für die ähm, Innenverteidigung noch jemand kommen. Wir haben jetzt auch ein ganz klein bisschen Geld zur Verfügung. Äh, und außerdem hat der VfB wohl Interesse für das defensive Mittelfeld entweder an Christian Jakic von der Eintracht oder äh, was jetzt um aktuell wahrscheinlicher erscheint, beziehungsweise wir wissen glaube ich jetzt schon, dass morgen, also wenn ihr das hört, heute äh, der, der Medizincheck stattfindet, je nachdem wann ihr das hört, ist er, vielleicht, ist er vielleicht schon vorgestellt worden, Angelo äh, Stiller von, von, von Hoffenheim, äh, Chris aus, aus Stuttgart. Ähm, ich habe hab mir das angeguckt und mir gedacht, okay, da hat er bei Hoffenheim nicht so wirklich viel gespielt letztes Jahr. Und Hoffenheim war eigentlich über den Großteil der Saison äh, mit dem VfL und dem VfB im, im Abstiegskampf unten drin. Äh, so richtig äh, überzeugt mich das auf den ersten Blick nicht, die Personalie. Wie, wie siehst du das? Ähm,
4: kann ich deine Argumentation komplett verstehen sogar. Ähm, nur muss ich sagen, das, was ich dann heute auch noch hier an Infos bekommen habe von verschiedener Stelle und auch ähm, dann noch gelesen habe, könnte mhm. das äh, ein richtig guter... Passender Spieler zu Karasos zu sein.
1: Mhm.
4: Und das könnte tatsächlich da, ja, da, da, da ein, ein gutes Gespannt werden im Mittelfeld. Und äh, das Stiller ist es, ist es stiller oder stiller? <lacht> das Schwabe sagt stiller. Ähm,
0: das war das, das stiller.
4: Stiller. Ja. <lacht> der Angelo.
0: <lacht> der Angelo.
4: Der Angelo stiller. Ähm, nein, also ich glaube, dass der den nächsten Schritt machen könnte. Und da sind wir ja eigentlich ein Verein, der das ja auch gerne den Spielern ermöglicht, was wir jetzt auch wieder welche abgegeben haben. Sie, Endo hat ja auch ein paar Schritte bei uns auch nochmal gemacht, um der ja. zu werden, der ist äh, Mavobranus auch. Deswegen, warum nicht? Der kennt den Trainer, der Trainer weiß, was, was er da kriegt und hält einiges auf ihn. Und wenn das Vertrauen da ist, kennen wir alles. Äh, dann dann ja. Was sind die verrücktesten Sachen im Fußball? Ja,
2: also ich glaube, man muss auch, oder man kann ja hervorheben, dass Stiller Stern ja wirklich aufgegangen ist bei den Bayern-Amateuren unter Hoeneß und äh, auch in so einer ganz speziellen Spielmachenden Sechserrolle mhm. äh, und äh, dann in Hoffenheim, da hätte eigentlich das Spielsystem gepasst, dann gab es aber auch die Trainerwechsel und ich glaube schon, dass Hönes sicher weiß, was er da bekommt und wie er ihn einzusetzen ja. hat. Ne? Und wenn, ich weiß jetzt nicht, wieso er zu Karazor zu passen soll, fände ich auch spannend, ähm, aber äh, ich denke schon, dass das dann wieder dazu führen kann, dass er da richtig auch aufblüht. Ne? Vor allem so, wie ihr heute jetzt gegen Buchen gespielt habt, natürlich haben wir euch auch viele Räume gegeben, habt ihr ja schon so ein bisschen dominanteren Ansatz und fühlt euch auch wohl mit Ballbesitz. Und ich denke, ja, da könnte du da dann auch von sich ja,
0: naja. Frage war natürlich auch, noch, auch leicht rhetorisch. Also das war so mein allererster Eindruck. Mittlerweile bin ich natürlich auch ein bisschen schlauer. Ich bin gespannt. Gut. Äh, Gil Diaz äh, wechselt vielleicht nach Saudi-Arabien, vielleicht auch nicht. Aber, äh, der Kicker hat da jetzt wieder Zweifel dran gestreut. Ich weiß es nicht. Äh, es passiert noch viel. Wir haben den 23. August. Es sind noch äh, acht Tage im Transferfenster. Ähm, da, da wird wohl noch einiges passieren. Tobias, was ist beim VfBL? Äh, habt ihr noch Positionen offen, wo noch was passieren könnte? Die nächsten Also, äh,
2: Tage? alle Fans fordern noch einen neuen Stürmer. Mhm. Ähm... Keine Ahnung, ob da noch was kommt. Ähm, können wir gleich vielleicht auch noch drüber sprechen. Also, ja. also bei uns ist ja das System der letzten Saison mit den langen Bällen auf Hofmann ist so ein bisschen umgestellt worden. Wir haben jetzt glaube ich im Spiel gegen euch haben wir insgesamt drei lange Bälle auf Hofmann gespielt, von denen auch zwei verarbeiten konnte, aber irgendwie wir haben wir halt nur drei gespielt. Das ist irgendwie so zehn mhm. Prozent von dem, was wir üblicherweise spielen. Und ähm, dadurch ist er halt nicht mehr so in dieser Rolle, die er braucht. Ähm, es fällt halt auf, dass er vielleicht nicht der torgefährlichste Stürmer ist. Ähm, dass er jetzt auch kein Tür Stürmer ist, der regelmäßig in die Tiefe sprintet. Äh, und das äh, macht, macht ihm einen schweren Stand und viele Fans fordern jetzt einfach wieder einen torgefährlichen Stürmer. Wir hatten ja auch eine neue Verpflichtung. Gestern ist Kevin Schlotterbeck mhm. wieder verpflichtet worden. Mhm. Der war ja schon bei uns als Laie, ist jetzt nochmal geliehen worden. Ähm, auch eine Verpflichtung, wo man sich so ein bisschen fragt, ja, äh, brauchen wir die noch? Weil äh, wir haben ja Bernardo verpflichtet als als mhm. linken Verteidiger. Äh, wir haben mit Ohrmann ähm, ein Riesentalent, der war ja auch in der Top 100-Talentliste. Ähm, wir haben Losli geholt, der als Spätentwickler immer noch so ein bisschen äh, als Talent wirkt, obwohl er jetzt irgendwie, glaube ich, 25 ist. Und äh, das ist jetzt Innenverteidiger Nummer 6. Und für mhm. mich ist er keiner für die erste Elf. Und ähm, ja, fragwürdig, ob der Transfer jetzt notwendig war. Vielleicht einfach auch so, dass man dachte, okay, wer war auf der Liste, jetzt war er verhältlich, also hat man noch zugeschlagen. Ja. Weil es wird ja halt auch viel diskutiert, ob man jetzt auch wieder von dieser Dreierkette zurückgeht. Jetzt schwert sich dagegen, aber wenn das passiert, dann haben natürlich sechs Innenverteidiger für zwei Positionen. Das ist natürlich
0: ja, Na gut. Ein anderes Thema haben wir noch beim VfB und zwar war jetzt am 21. glaube ich der Einsendeschluss für die Anträge für die Mitgliederversammlung am 10. September und wie das so ist beim VfB ist dann alles irgendwie bei der Presse, so auch dieser. Es gibt äh, neben Satzungsänderungsanträgen gibt es auch ähm, Abwahlanträge einmal von äh, einem Mitglied äh, nur gegen Klaus Vogt und äh, einmal von äh, dieser bereits bekannten VfB Jetzt Gruppe gegen äh, Klaus Vogt. Ähm, ähm, André Bühler und, ähm, Marc Nicolai schlecht. Was ich angesichts der Tatsache, dass Marc ist Schlecht schlechter gar keine Ämter mehr in der AG bekleidet als äh, bei, den, bei der Frauenmannschaft ähm, überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Aber gut, es wird ja mit Sicherheit, mit Sicherheit eine Begründung für den Antrag auf der Mitgliederversammlung geben, der ein bisschen gehaltvoller ist als das, was man bisher lesen konnte. Schauen wir mal. Wir werden uns natürlich, denke ich mal, dann, je näher die MV rückt, werden wir uns da nochmal ausführlicher auch mit dem Podcast äh, beschäftigen. Aber ich glaube, für heute haben wir erstmal noch andere Sachen zu besprechen. Äh, bevor wir jetzt auf das Spiel äh, zu sprechen kommen, noch ein klein, kurzer Werbeblock. Ihr kennt das. Wenn ihr uns, wenn ihr könnt und wollt, könnt ihr uns ähm, finanziell unterstützen. Entweder über Patreon oder über äh, Paypal. Patreon das ist ein monatlicher Betrag, den ihr uns da überweist. Und äh, je nachdem, wie, se wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Eine Belohnung ist zum Beispiel, dass ihr wie der Daniel, der uns mit 10 Dollar im Monat unterstützt, jede Folge genannt werdet. Äh, genauso äh, geht der Dank auch an den Mark. Der unterstützt uns mit 5 Dollar im Monat. Und äh, für 2 Dollar im Monat unterstützen uns diverse Leute, die im Wechsel genannt werden. Und diesmal sind die Kollegen vom Vertikalpass dran. Der Paintball könnt ihr uns unterstützen, wann und wie häufig ihr wollt. Und uns helfen natürlich schon kleine Spenden, damit wir hier den ganzen Laden im Laufen halten können. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de support. So. VfB 5, Bochum 0. Ziemlich eindeutiges Ergebnis. Wir blicken erstmal beim VfB auf die, auf die Startelf. Da fiel auf, auf dass Borna Sosa, äh, der ja zumindest wieder spielberechtigt war nach seiner Sperre im Pokal, äh, wieder auf der Bank Platz nahm. Äh, weiterhin fiel auch, das ist kein überraschte, dass im defensiven Mittelfeld jemand fehlte, nämlich Vataru Endo. Der wurde ersetzt äh, mehr oder minder durch Mio und Jong äh, Mio, der dann äh, den etwas offensiveren Sechser gab und Jong als, als Achter, Zehner weiter vorne. Ansonsten keine großen Änderungen, Stenzel wieder auf der rechten Seite, Anton Sagadu innen und Nübel wieder im Tor. Chris aus Berlin, wie fandst du die Aufstellung?
3: Ja, also ähm, geschuldet der Tatsache, dass halt Endo nicht mehr da ist und ähm also ich denke, dass äh, Sosa hat ja die, die, die meiste Zeit von der Vorbereitung nicht mitgemacht. Dass er nicht von Anfang an spielt, war mir eigentlich auch relativ klar. Ansonsten, ähm, ja, fand ich ja äh, Aufstellung für das, was wir gerade an Personal da haben. Also ohne Mafopanos, Sosa, ja, Endo, so, etc. Ja. ja, deshalb war es ähm, absolut okay.
0: Ja, naja. der, die Anführungszeichen nicht. Rücken hatte, aber äh, immerhin äh, am nächsten Tag nach, nach London fliegen konnte. Mhm. Na gut, wie auch immer. Ähm, ja, dann ging das Spiel los und es ging eigentlich äh, ziemlich gut los für den VfL, äh, Tobias, äh, denn Philipp Hofmann äh, entwand sich dem Zugriff von Dan Axel Sagadu und schoss dann ganz knapp am Tor vorbei. Wir hatten es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Äh, den hätte er eigentlich machen müssen, oder?
2: Ja, also war natürlich unter Druck, ne, hat sich gerade vorgeschoben. Winkel war auch jetzt nicht ganz so leicht, aber mhm. klar, wenn man erwartet von einem Mittelstürmer, dass er solche Chancen reinmacht.
0: Ja, ja. Es war auf jeden Fall ein Schreckmoment für uns VfB-Spieler und ähm, vor allem, wenn man an die letzte Saison denkt, wo es ja nicht das erste Mal, Janik, dass das Sagadu seinen Körper nicht einzusetzen weiß, weil eigentlich ist das. Also, bei dem, bei, bei dem Körper, sollst du eigentlich in der Lage sein. Und es hat ja dann auch beim beim Tor geklappt, äh, den, den Philipp Hofmann da unter Kontrolle zu halten. Aber er lässt sich auch so ein bisschen, er ist auch so ein bisschen überrascht von dem Pass. Ne? Also sein, sein Stellungsspiel ist in dem Moment nicht optimal, finde ich. Und er stolpert fast über seine eigenen Füße, äh, beim als er sich dann rumdreht und äh, versucht den Hofmann noch zu kriegen.
2: Okay. Man muss ich. aber auch sagen, dass Bochum in der Situation tatsächlich gut gespielt hat. Ne? Mhm. Also, das will ich ja
0: gar nicht in Abrede, in Abrede stellen.
2: Nein, nee, weil äh, Andy Ajay kreuzt hier aus dem Zentrum, bindet den mhm. anderen Innenverteidiger. Das heißt, äh, du muss natürlich jetzt auch kurz gucken. Ähm, okay, der eine Innenverteidiger rückt raus, äh, muss ich eventuell den, den Passweg zumachen. In, in dem Moment geht Hofmann auf ihn rein quasi. Das heißt, er ist noch so halt mit dem Blick woanders, muss sich auch orientieren, hat dadurch einen schlechten Winkel. Hofmann schiebt, da nutzt das genau, um den Körper vorzuschieben. Und ich meine, Hofmann ist 1,96 Meter und knapp 100 Kilo. Und wenn die einmal schräg vor dir sind, wird es schwierig. Ne? Und ähm, im Grunde dieser Spielzug, das war das, wo das ganze Bochumer Spiel darauf orientiert war. Ne? Also Man hat wusste ja, dass im Grunde dadurch, dass jetzt... Ähm, ja, der Kollege, der bei euch linker Sechser gespielt hat, Milo, ein bisschen offensiver ist, wird Carasor immer so ein bisschen ins Zentrum einrücken. Das heißt, der, der, der linke Halbraum oder die ganze generelle der Linke Raum ist so ein bisschen offen, weil Silas ja auch höher gespielt hat als fürich mhm. Und der hat man nicht konsequent ausgespielt. Also Bernardo hat die Bälle so ein bisschen reingerückt, hat Silas reingezogen, dann wurde der Ball breit gespielt auf Vitek. Vitek spielt den Ball diagonal ins Zentrum. Und dann hat man halt versucht, von Dauer aus schnell die Angriffe einzuleiten. Und das hat in dem Moment perfekt funktioniert. Leider halt nicht mit der entsprechenden Belohnung. Ja. Und man muss sagen, ihr habt halt auch einen guten Trainer. Ich glaube, es hat keine zwei Minuten gedauert. Da hat Höhne schon gesagt, hier, ähm, die machen diese Situation, dass Orletz rausrückt, Bernardo ein bisschen weiter nach innen geht, äh, also, dass deswegen im Grunde auf einer Viererkette aufbauen, anstatt mit der Dreierkette und hat angepasst. Äh, und dann ähm, ist... Ähm, äh, Karassohn nicht mehr so weit eingerückt und äh, Stenzel hat sich auch so ein bisschen ähm, progressiver äh, formati also, äh, formatiert, aufgestellt, <lacht> äh, sodass er dann äh, quasi da besser darauf reagieren konnte und dann haben wir es glaube nur noch einmal gemacht, in meiner 27 Minuten. <lacht> ja. Aber ähm, das war halt ein großer Unterschied, weil Letsch hätte auch sehen können, dass wir diese Probleme in der Zuordnung haben und hat einfach gar nicht reagiert, das ganze Spiel nicht. Mhm. Ja.
3: Ich sag mal, wenn der den reinmacht, dann wird es ein ganz anderes Spiel. Also, dann gewinnen wir nicht 5-1. Ich glaube, dann wird es echt ja. äh, trotzdem schwierig für uns, sage ich ja. mal so.
0: Janik, ja, du wolltest noch was zum, äh, zu sagen zu du abwehrfalt in, dem, in, dem, äh, in der Szene sagen. Ich finde es sehr gut
1: aufbereitet, immer vom,
0: vom Tobias. Also, ja,
1: wunderbar. Also, wirklich 1-A aus taktischer Sicht. Ähm, perfekt. Also du wärst da echt ein Kandidat für dieses Sky, da gibt es immer diese sky trainer analyse die, die machen das Nein. dann auch. Immer ja, vor das jedem genau. <lacht> genau, richtig. Nee, ähm, es, du hast es ja auch schon richtig gesagt, man hat eigentlich so ein bisschen die zwei Gesichter von Sagadou gesehen. Einerseits äh, dann später in der Szene, wie, wie er seinen Körper tatsächlich auch gut einsetzt weil er dann einfach auch nicht zu verteidigen ist, wenn er dann eben bei einer Ecke hochsteigt oder schwer zu verteidigen. Und in der Szene eben dieses Behebige, dieses Schwerfällige, auch diese Unkonzentriertheit. Äh, letzte Saison auch gegen Augsburg war es ja ähnlich, wo er sich davon, ich glaube Niederlechner, Niederlechner. Äh, mhm. komplett abkochen lässt. Jetzt bei Hofmann hätte ich noch gesagt, okay, das ist auch ein bisschen so eine Schrankwand. Also der mhm. hat natürlich mhm. auch ein bisschen seinen Körper ja. eingesetzt, aber äh, das war natürlich ganz klar eine Unkonzentriertheit von Sagadu und da muss er eben gucken, dass er das schleunigst ähm in den Griff kriegt. Ich finde, er hat eine gute Vorbereitung gespielt und wir wissen auch alle, dass er die Qualitäten hat. Er ist ja auch schon für sein junges Alter und trotz diverser Verletzungen hat er schon Champions League für Dortmund gespielt. Also der Junge kann was. Er ist ja auch gut am Ball, kann gute Bälle spielen, Spielaufbau, Spieleröffnung. Aber diese Unkonzentriertheiten, diese kleinen Blackouts, die er da hat, die sind einfach tödlich und die können... Dich dann eben auch, ihr habt es gerade richtig gesagt, die können dir dann auch so eine Partie dann letztendlich kosten. Also das ja. ist ganz klar. Aber ja, das muss er einfach in den Griff kriegen und ich hoffe, da wird dann auch sicherlich der Sebastian Höhnes nochmal mit ihm das Gespräch suchen und ihn darauf aufmerksam machen. Ja, ich meine, Sagadou ist auch 90
0: Ich will mich ja auch nicht nur auf Sagadur einschießen, ich meine, viele falsches Spiel wirst du nicht hinkriegen, aber es war halt. Es wirkte halt äh, vertraut aus, aus der ja, letzten Saison. Ja, ja, ja. Dann wurde der VfB immer dominanter in der Anfangsviertelstunde, ohne dass sich das jetzt schon in Großchancen niedergeschlagen hat. Besonders Silas läuft, hat sich dann mehrfach auf dem Flügel festgelaufen. Ähm, Tobias, war der, der VfL dann in der Phase nach, diesem, nach dieser ersten Chance zu passiv?
2: Also wir haben ja am Anfang wirklich versucht, mit sehr hohem Pressing zu spielen. Hatten irgendwie ähm, mit den beiden Stürmern, also Asano und Hofmann, auf eure Innenverteidiger zugeordnet. Äh, mhm. Hofmann und Jimmy Andrea auf eure J. auf eure Innenverteidiger zugeordnet. Asano auf den Sechser, also auf Karazor. Ähm, und dadurch, dass Ito tiefer geblieben ist, hat das mit dem Pressing alles nicht gepasst. Ne? Ihr habt ja so eine so eine leicht asymmetrische Formation gespielt, mit Führig Ito ein bisschen tiefer auf links und äh, Stenzel und äh, Silas Höhe auf rechts. Und ähm, Dadurch hat er die immer die Möglichkeit, aus diesem Druck rauszuspielen. Und dann waren direkt drei Spieler von uns aus dem, aus dem Spiel. Deswegen mhm. sind wir dann da so übergegangen, so ein bisschen passiver zu spielen, dass ähm, wir quasi äh, Asano und äh, Jimmy so ein bisschen zurückgezogen haben in so eine 3-4-2-1-Formation. Ähm, hatten aber da das Problem, dass wir im Grunde, ja, wir spielen im Grunde immer mannorientiert. Jetzt waren wir in so einer Situation, dass wir gesagt haben, wir belauern irgendwie immer in zwei Richtungen. Also alle Leute standen genau zwischen zwei Spielern. Also der Stürmer zwischen den beiden Innenverteidigern, ja. die beiden äh, Halbzehner quasi zwischen den Sechsern und den Innenverteidigern, die Flügelverteidiger standen irgendwie zwischen den Ostverteidigern und den Flügelstürmern. Und wir hatten keine richtigen Mannzuordnung. Wir standen immer nur komisch im Raum, waren aber auch nicht wirklich kompakt und hatten nie Zugriff. Also das war halt sehr, sehr komisch. Und ja, das, das Tor, was wir sicherlich gleich auch besprechen werden, war dann die absolute Folge. Aber das hat sich halt auch vorher schon angezeigt, dass wir gemerkt haben, wir haben keinen Zugriff. Vielleicht haben wir euch auch irgendwie anders erwartet. Vielleicht mit der Dreierkette, würde ich vermuten. Ne? So wie ihr ähm, Testspiel gegen Leeds gespielt habt, glaube ich. Das war mehr in Richtung Dreierkette. Ähm, aber ja. ja, die Anpassung war dann irgendwie sehr komisch. Ja. Dadurch wurden wir extrem passiv und das passt halt überhaupt nicht zu unserem manorientierten Spiel.
0: Ja, wobei wir eigentlich, glaube ich, die fast die gesamte Vorbereitung, ist, also nicht so ganz strikt die Viererkette, aber eher eine Viererkette auch von den Spielern mhm. her, also und jetzt weniger die, 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 die Schienenspieler hatten, sondern eigentlich so diese klassischen Außenverteidiger hatten. Ja, dann kommen wir doch mal direkt aufs 1 zu 0. Ähm, Ito, über den haben wir auch schon gesprochen, ähm, hat sich mit diesem Pass auch vielleicht den neuen Vertrag dann mindestens, äh, verdient. Spielt den Ball, ähm, in eine Lücke. Das war quasi wie so eine, wie so ein Runway auf dem, ähm, auf, 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 dem Flughafen. Es fehlt wirklich nur noch, dass die Bochumer diese, diese Leuchtdinger hatten und Gerassi noch eingebunken <lacht> haben. Der startet nämlich durch. Ähm, finde ich auch mit einem super Raumgefühl kriegt den Ball dann kurz um 16 an den Fuß und weil Manuel Riemann relativ weit vor ihm relativ nah vor ihm steht aber weit genug weg dass er ihn noch überwinden kann schießt er einfach quasi durch ihn durch also unter seinem ausgestreckten Arm Riemann kommt so ein bisschen wie so ein Handballtorwart raus finde ich ähm, schießt ihn also schönes Tor schießt ihn ins ins Tor richtig richtig geile Bude ähm, schön gemacht von, von Gerassi und von Ito auf jeden Fall. Ich möchte mal ganz kurz auf unsere Spiele noch zu so sprechen kommen, bevor wir über das Bochumer Abfallverhalten sprechen. Ähm, Chris aus Stuttgart, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Ito jetzt auch mehr so dieses, diese Endo-Rolle übernommen hat. So ein bisschen, Ich meine, es ist jetzt nicht sein erster Vorstoß nach vorne gewesen, ähm, aber dass man versucht hat, so kollektiv Endo so ein bisschen zu ersetzen da hinten und eben auch dadurch, dass Ito mal so ähm, solche, solche öffnenden Pässe spielt. Hattest du auch den Eindruck?
4: Absolut, ja. Also das, ich meine, dass Ito solche Sp Bälle spielen kann, das wissen wir ja nicht, das ist seit letzten Wochenende. Ähm, aber das war, ja, wie du sagst, eigentlich genau, genau so eine Sache, wo ich äh, hätte auch von Endo kommen können. Deswegen, mhm. das war ähm, einfach richtig gutes Auge bewiesen, einfach richtig schön gesehen auch. Und aber auf der anderen Seite, klar, du kannst das beste Auge haben und die beste Idee haben. Dein Stürmer muss es auch umsetzen. Und ich finde, Gerasi hat das auch super antizipiert und ist da. Wirklich, die Wege haben einfach gepasst. Es wirkt ein Stück weit wie einstudiert. Ein Stück weit. Klar, dass das natürlich ähm, Personenschutz äh, aus Bochum dabei ist. Das war vielleicht nicht so einkalkuliert. Mit
2: Personenschutz würde ja bedeuten, dass irgendjemand bei Girassi war, war ja einfach auch nicht. Also Bernardo ja, ja, kam ja genau nicht. in dem Moment, wo er abschließt, irgendwie dazu gerät bis dahin, war er die ganze Zeit frei. Ja, <lacht> ja, ja, ja auf, den, auf den letzten Metern, sagen wir es dann so. Und
4: ähm, klar, aber ich, ich glaube sogar, Girassi hat den Ball gar nicht richtig getroffen, kann das sein. Es wirkte nämlich in einer Wiederholung. Er ihn ziemlich gut
0: getroffen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also er
4: ist, ähm, sah er hat, nicht, glaub, komisch schon aus. Gesagt. In einer Wiederholung, wo ich gesehen habe, fand ich, sah es ein bisschen komisch aus. Ich weiß nämlich nicht, ob er wirklich den Ball so treffen wollte, wie er ihn nachher getroffen hat. Aber es ist mir wurscht. Ob das funktioniert? <lacht> nee, aber wie also, gesagt, ich habe solche die, Dinge von Ito immer gerne mehr.
2: Ja, aber ich habe die Szene ja hier in Parallel offen, weil ich auch gerade nochmal geguckt habe. Der trifft den Perfekt. Er ist voll spannend Echt? und schießt den, okay. den Winkel. Ja, okay, okay. Ja, Dann...
4: Ja, gut.
0: ja, Tobias, dann bin ich zum, äh, gespannt, äh, was du zum einen zum Opferverhalten des VfL äh, in dieser Szene zu sagen hast und, äh, zum, das finde ich sehr interessant, ähm, auch das Verhalten von, von Riemann, der ja äh, nicht zum, der, der dafür bekannt ist, dass er auch gerne mal ähm, den 5-Meter-Raum und auch gerne nochmal den 16-Meter-Raum verlässt. Ähm, das, wie, wie findest du sein, sein Verhalten hier in der, in der Szene?
2: Ja, also äh, ich glaube, die ganze Szene, die beginnt bei dem Einwurf. Ne, also ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass wir diese, diese Zwischenposition eingenommen haben und wir sind in dieser Situation extrem weit zum Ball verschoben. Also äh, Anfi J als linker Flügelspieler, Stöger und Lucia als zentrale Mittelfeldspieler und auch Wittek stehen alle quasi in dem Ball, in dem Raum direkt vor dem Einwurf, ohne irgendeinen Gegenspieler. Also vier Spieler, die nur den ballnahen Raum decken. Dann läuft Jeong <lacht> genau in diesen Raum rein und Ordets anstatt einfach zu sagen, ey, da stehen vier Leute, ich übergebe den, rennt der hinterher, der ist Zentralverteidiger, der ist der zentrale Mann, der diese Lücke, die angelaufen wurde, eigentlich verteidigt. Ne? Und Dreong äh, geht ja nicht kurz raus, ich meine, dieser Einwurf, der war in der Mitte eurer Hälfte. Ja. Und Ordets äh, äh, geht wirklich bis zu dem ersten grünen Strich nach der Mittellinie raus, obwohl da vier Leute stehen. Ne? Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf, weil äh, im Grunde Karasor ist das, glaube ich, ne, der den Ball dann auf Ito spielt. Äh, ja. Wäre, hätte eigentlich von Stöger Mann gedeckt werden müssen, ne, so wie wir normalerweise im Mittelfeld spielen. Stöger orientiert sich aber auch zum Einwurf und verliert da den Passweg. Ne, also weil, ich glaube, Jung legt den Ball ab. Genau, Geong legt, legt den Ball an und anstatt jetzt irgendwie den Passweg zuzumachen, guckt Stöger sich das an. Und damit, dadurch ist eigentlich, ihr nehmt quasi unsere komplette Seite aus dem Spiel, weil wir alle da irgendwie raumorientiert standen und äh, ja, dann hat ähm, Ito quasi, ja, der, der kann einfach laufen. Da ist ja niemand mehr. Da ist ja nur noch die Abwehrreihe, die komplett gebunden ist, weil Girassi und Führig beide, ihren, äh, beide ihre Gegenspieler binden. Ne? Also ja. Passlag spielt gegen Führig und Masovic gegen Girassi. Äh, und äh, dann, dann, äh, klar, dann ist es natürlich ein schöner Spielzug, weil äh, Girassi erst nach außen geht, und in dem Moment, wo Masovic einmal kurz äh, irgendwie zu Pasta guckt, ob er jetzt äh, Girassi übernimmt, dreht er. Ne? Also ist perfekt gemacht von Girassi, perfekt auch äh, den Gegenspieler beobachtet. Äh, damit ist er dann an, an, an Masovic vorbei, weil der sich erstmal komplett umdrehen muss. Und auf der, auf der linken Seite hatten wir die Situation, dadurch, dass Wittek in dieser Zwischenposition stand, hat Bernardo äh, Silas Mann gedeckt. Ne? Bernardo wäre der linke Halbverteidiger gewesen, oder zwar zwei, mhm. weit in eurer Hälfte, und was, äh, er, ähm, muss dann also komplett von der Außenlinie in die Mitte laufen, hat dann natürlich diesen, äh, kommt dann irgendwie mit der Grätsche noch hin, aber hat keine Chance. Und, äh Riemann, ich bin jetzt kein kein Torhüter-Experte, ich verlasse nicht mal, ich, ich weiß nicht, ihr, seid, ihr habt gerade auch schon über Twitter bzw. X gesprochen, ihr kennt sicherlich Sascha Filter, ja, ja. der macht auch immer die mal die Torwartanalyse auch mal. und das Tor war ja auch in der Torwartanalyse ja. und er hat ganz klar gesagt, das ist ein Fehler von Riemann und das würde ja. ich auch unterschreiben, weil in dem Moment, wo Giras in den Abschluss ist ist, ist, ist Bernardo bei ihm, Masovic ist auch nicht mehr so weit entfernt und wenn wenn der Riemann da auf der Torlinie steht, hat er eine Chance, da hat er keine Chance. Und ja. äh, er muss eigentlich nicht in den direkten Zweikampf, weil halt noch Gegenspieler da sind. Und in dem Sinne ja, war ein Fehler. Auch wenn, wenn das sicherlich die große Stärke von Riemann ist, dieses Rauslaufen, auch mit dem richtigen Timing, mit der richtigen ja, Kurs und der Körperschwäche Aber gegen ja. in dem Fall war es halt leichter für Gerassi jetzt so abzuschließen, als wenn er da unter Druck ist und noch einen Troll direkt auf der Linie hat.
0: Ja, ja. ja. Ja, was mir dann im Anschluss gut gefallen hat, Jannik, ist, dass der, dass der VfB am Drücker geblieben ist. Ähm, also ich meine, es ist ja schon was anderes, als das gegen Balingen, wo du einfach davon ausgehen musst, dass du, wenn du es erst machst, auch noch ein paar hinterher schiebst. Ähm, und ähm, was der VfB dann in der Vergangenheit häufig gemacht hat, ist, sich auf dem 1-0 erstmal auszuruhen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Äh, und plötzlich stand aber Takuma Asano ähm, im Abseits. Und das war nicht das letzte Mal in, dieser, in diesem Spiel, dass der wirklich mit so einem Pass in die Kette plötzlich ganz ganz frei stand. Ähm, wir kommen ja dann noch zu also es gab nicht so viele Chancen vom, vom VfL, aber das war eine von den von zwei wo er zu einem Abseits stand. Ähm, aber er ist auch nicht Meter weit. Äh, also da mache ich mir gerade für so äh, für Spiel gegen gegen Leipzig ein bisschen Sorgen. Ähm, weil die sind zum einen noch ein bisschen schneller unterwegs als Asano und äh, zum anderen besser in der Chancenverwertung als der VfL Bochum.
1: Ja, definitiv. Also bei allem Respekt vor dem VfL Bochum, ich glaube am Freitag, das wird ein anderes Spiel werden. Da ist einfach eine gewisse Qualität auch vorhanden und da hat man vielleicht auch ein bisschen diese Schwäche gesehen, dass die Kette manchmal Probleme hat, sich gut zu verschieben oder dann auch den Druck auf den ballführenden Spieler auszuüben. Der VfL hat es dann aus seiner Sicht am Samstag nicht wirklich genutzt weil wir dann eben dann auch gut dagegen gehalten haben und versucht haben, auch ein dominantes Spiel aufzuziehen, wo wir die spielerische Oberhand haben. Aber ja, ähm, da müssen sie wirklich aufpassen. Also gerade, wenn dann eben auch so schnelle Spieler wie Asano ähm, dann hinter die Kette kommen, dann wird es wirklich gefährlich. Also da müssen sie irgendwie noch mal ein bisschen dran feilen vor Freitag. <lacht> weil da wird es, wie gesagt bisschen anders werden. Da hast du dann den Gegner, der das Spiel selber in die Hand nimmt und vielleicht einen ja. einen oder anderen schnelleren Spieler noch hat, wie der VfL Bochum.
0: Ja. Gut. In der Szene ist es auf jeden Fall nochmal gut gegangen. Dann war auch kurz angeschlagen in der 29 Minute konnte er aber zum Glück weitermachen. Das wäre, glaube ich, böse geworden, wenn wir den auch noch verloren hätten, zumindest für dieses Spiel, weil so gut das Jong und Mio gemacht haben, ein bisschen defensive Stabilität brauchst du, hättest du auch in diesem Spiel noch, noch, noch gebraucht. Ähm, und dann, wir hatten es eben schon angesprochen, Riemann kann auch ähm, gut rauskommen. In diesem Fall ist ein Pass von Mio auf Jong, der ein bisschen zu lang gerät. Riemann kommt weit raus und grätscht äh, ihn dann in Zeiten Seiten aus. Ähm, und kurz darauf steht dann Mion, äh, Mion, ich schon, Jong, ähm, Mio und Jong ähm, die Kombination. Er steht Jong dann ähm, im Fünfer und kriegt den Ball nicht über die Linie gedrückt. Chris aus Stuttgart, wie ist denn dein Eindruck von, gewesen von Jong in dem Spiel?
4: Sagen wir es mal so: wenn Jong ein Tor macht, sprechen wir da gar nicht groß drüber über den Eindruck, sondern sagen, was für ein Debüt für ein VfB. Mhm. Äh, ich fand, der hat sehr, sehr viel Belebung reingebracht in das ganze Spiel. Wenn, wenn er das eins von seinen Dingern reinmacht, Braucht sich, glaube ich, auch aus bochum sich keiner beschweren, weil das war schon fast schwer, da nicht zu treffen. Oder einmal halt auch Riemann da richtig, richtig gut ja. äh, da reagiert. Deswegen, ich, ich fand es vom, vom Auftritt her echt eine Bereicherung für unser Spiel. Und das von einem Neuzugang im ersten Saisonspiel oh, nehme ich auch in dem Fall. Also war, war für mich von, von, von den Abläufen her schon relativ gut integriert auch und mhm. Hm. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt, dass da vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht, Achtung, jetzt kommt es Phrasenschwein. Vielleicht platzt ja auch da der Knoten irgendwie. Ja, aus
2: besten, meiner Sicht am besten Leipzig. Ja. Also. Ja, ja, aus meiner ich. Sicht war Jong auch äh, der für uns unangenehmste von euren Offensivspielern, ne? obwohl Girassy und Silas sicherlich die physische Qualität haben, uns weh zu tun. Jong hat äh, unsere fehlerhafte taktische Organisation komplett zerstört. Also sowohl mit den Bewegungen aus dem Offensivverbund raus, hat er immer wieder Lücken gerissen und ist dann perfekt, wenn er wieder zurückgekommen ist, in diese freien Räume gelaufen oder in, im Rücken lang. Also von von dem taktischen Verhalten unglaublich stark. Ich fand ihn super.
0: Mm, ja. Hat er dann auch in der 45 plus 6 noch die Chance, die, die Riemann dann vereitelt, wo er auch der hätte auch gut, gut und gerne drin sein können. Und äh, dass Jean Tore schießen kann, das wissen wir ja am besten. Äh, von äh, letzter, nee, vor der vorletzten Saison war es. er ähm, die zwei Tore gemacht hat in den ersten zehn Minuten. Aber wir sind in diesem Spiel und direkt nach dieser, also aus dieser letzten Chance, über die ich sprach, wo den, den Ball im Fünfer nicht über die Linie kriegt entstand eine Ecke, die von Fürich getreten wurde. Äh, und am kurzen Pfosten hängen sich äh, äh, zwei Bochumer Spieler. An Sagadu dran, können ihn aber nicht am Köpfen hindern. Er steht am kurzen Pfosten und köpft ihn rein.
2: Ähm ja,
0: Tobias, wie, wie siehst du die Szene? War auch schlecht verteidigt oder gut gemacht oder beides?
2: Ja, also ich, ich gucke immer aus Bochum, was Ich, ich fand es grauenhaft verteidigt. Also, wenn man sich die ganze Raumaufteilung vom Vorfeld anguckt, ist es eine Katastrophe. Nicht mehr bestehen mit vier Leuten, am, also noch vor Sagadu äh, am kurzen Pfosten gegen zwei von euren Spielern. Dann haben wir zwei Leute auf Sagadu. Direkt dahinter hatte Jung am langen komplett frei. Ne? Und dann haben wir nochmal irgendwie zwei 1-zu-1-Mann-Deckungen ähm, direkt irgendwie am Fünfer. Also allein diese Zuteilung ist schon total komisch. Und ähm, im Grunde Bernardo war ja äh, äh, sagadou mannorientiert zugeteilt und Hofmann deckt ja eigentlich den Raum. Ne? So würde mhm. ich es jetzt interpretieren. Und im Grunde äh, schiebt <lacht> äh, Bernardo äh, Sagadu vor Hofmann. <lacht> ja. Also mh. Ja, also ja da kann, kann ich nichts zu sagen. Also Katastrophe. also Da muss Hofmann äh, total brutal als freier Mann Richtung Ball gehen, weil er weil er sich ballorientiert zu verhalten hat. Er ist aber sehr, sehr abwartend und äh, ansonsten muss halt Bernardo den, den Zweikampf so suchen, dass er dass er auch wirklich ihn behindert und nicht nur so ein bisschen schiebt. Also das, er geht ja, ja gar nicht mit hoch und schiebt ihn quasi da so vorbei. Also von die Ausgangssituation war schlecht und das Zweikerfalten war auch noch mal schlecht.
0: Naja, das ist mir in der Wiederholung dann auch aufgefallen. Also Bernardo steht wirklich dahinter und, und äh, ja, ein das ist dann wirklich Gleitschutz, was er da macht bei Sagadou. Bei, bei ähm, ja, dann stand es äh, 2-0. Ähm, es gab dann zwei gelbe Karten, einmal für Antwi Aceh und einmal für Sagadou, für dann kurz vor der Pause. Ansonsten war es eigentlich ein relativ faires Spiel. Und die Chance von John kurz vor der Pause, hatten wir schon gesprochen. Und dann wechselte äh, Thomas Letzsch zur Pause und brachte Simon Zoller für den eben schon angesprochenen Hofmann. Äh, konntest du den Wechsel nachvollziehen, Tobias?
2: Nicht wirklich. Also, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Idee war, dass haben ja nicht diese langen Bälle gespielt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es auch eine strategische Vorgabe, dass wir die nicht spielen wollen. Ähm, und sehr viel, hattet ihr ja gerade gesagt, waren im Grunde diese Läufe in die Tiefe. Ne? Wenn man es jetzt die Läufe in die Tiefe bezieht, ist Zoller natürlich besser als, als Hofmann. Er ist auch mehr so, so ein Schattenstürmer, der sich da eigentlich, eigentlich ganz gut frei spielt Auf der anderen Seite ähm, haben wir ja auch noch Bruschinski, der auch noch mal ein bisschen schneller ist als, als Zoller und körperlich ein bisschen stärker. Mhm. Er auch eine, eine Stürmer-Alternative sein könnte. Ich fand aber eigentlich, dass unser Problem war, dass wir im Mittelfeldzentrum nicht ausreichend besetzt waren. Ne? Also wir ähm, sind regelmäßig im Mittelfeld überlaufen worden, weil äh, Stöger irgendwo rumgetournt ist äh, und äh, Lucia alleine jetzt auch nicht mehr die Physis hat, dass er da irgendwie riesige Räume kontrollieren kann. Mhm. Also ich hätte aus meiner Sicht, glaube ich, gesagt, auch wenn meine 2.0 zurückliegt, lass uns irgendwie gucken, dass wir das Mittelfeld... Äh, wieder dicht kriegen und dann die Flügelverteidiger offensiver spielen. Ne, dann ist es natürlich immer die Frage, was setzt man für ein Zeichen? Aber das wäre aus meiner Sicht hätte man damit das Spiel besser in, in den Griff bekommen. Ne, oder vielleicht sogar einen von den Halbverteidigern noch zusätzlich raus und den halt dafür dann einen Stürmer bringt. Aber so wirklich reagiert wurde ja nicht. Es war ein positionstreuer Wechsel aus einem anderen Spieler, der ein bisschen anderes Skillset hat, aber nicht wirklich viel besser.
0: Ja, und ich meine, der VFL war ja, also diese 58 zu 59 Minute. Diese zwei Minuten, die waren ja dann letztlich, lässt sich ähm, Der VfL war ja jetzt nicht so weit von dem von dem Anschlusstreffer weg. Und wenn du einmal den Anschluss hast, dann, ja, dann liegt auch immer, äh, kann auch immer der, der Ausgleich in der Luft liegen. Das ist auch eine Binse, aber, es ähm, hätte ja auch, das hätte zum zweiten Mal, hätte es ganz, ganz anders laufen können, ne? Also wir haben die, 9, die 58. Minute. Das war die andere Szene, die ich meinte, wo Asano dann, dann wieder hinter die Kette kommt, äh, abzieht. Nübel kann den Schuss dann noch mit dem, mit dem Fuß abwehren. Und Masovic kriegt den, ich weiß nicht, ob er ihn nicht mehr richtig unter Kontrolle kriegt oder nicht mehr, nicht mehr erreicht, aber auf jeden Fall kann er daraus, ähm, der Ball prallt dann seitlich neben das Tor und Masovic kann da aber nichts mehr, nichts mehr draus machen. Äh, Chris aus Stuttgart, das wäre schon, äh, hätte schon bis, bis äh, enden können, oder?
4: Definitiv, ja, weil das ist tatsächlich so, wieder dieses, dieses Spiel wurde dann eigentlich ein Gegner, der, jetzt nicht so viel gemacht hat, bis er dann nicht so viel machen konnte, wieder zu komplett zurück ins Spiel holst du auch mit, mit so ein bisschen der eigenen, ich will jetzt nicht sagen Dummheit am ersten Spieltag schon, das wäre ein bisschen hart, aber nein, Bochum hat, hat das probiert, was sie konnten oder was sie hätten machen wollen und wenn es geklappt hätte, ja, wer weiß, wer weiß, aber selbst da glaube ich, hätte an diesem Nachmittag der VfB eine Antwort gehabt.
0: Mhm. Ja, ja. Tobias, wie, sie, wie siehst du die Szene?
2: Ja, also das war, also ich fand es schön, das war wirklich mal ein angenehmer Spielzug vom VfL, war auch das, was wir eigentlich lange Zeit immer gespielt haben, ne? diese Langbälle, Chips entlang der anlang der Linie. In dem Fall ähm, macht auch ähm, Antti schön die Lücke auf für Asano, ne? indem er quasi sich in der Mitte den Gegenspiel abholt, dann zur Außenlinie rennt und Asano geht direkt tief in die Lücke rein. Aber ja, ähm, ja, wenn man nur eine Sonne, wenn man mal die erste Szene noch nimmt, aus also der zweiten Minute zwei Angriffe durchspielen kann, das ist nicht viel, ne? Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ja, und dann ähm, eine Minute später steht es 3-0, Chris aus Berlin. Äh, Silas trifft, hat ähm, also, also ich fange anders an. Chris Führig hat so viel Platz und Zeit zum Flanken wie er glaube ich noch nie in seiner Zeit beim VfB da stehen drei Bochumer um ihn rum und bewundern seine seine Ballkunst ähm, flankt ihn also rein und Silas läuft am langen Pfosten perfekt ein und schiebt das Ding rein also was ich mich wirklich frage ist wie kann wie kann führig also wie kann das sein dass führig so frei flankt was man so äh, was ist da schiefgelaufen beim VfL
3: gute Frage uh, ja sie waren also nach dem Einwurf waren die einfach also sie sind einfach stehen geblieben und äh, führe ich komplett frei. Also da war ja äh, 20 Meter, okay, vielleicht 10 Meter um ihn herum, gar niemand. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, ich glaube, so frei ist äh, im Negerstadion noch nie zum Flanken gekommen oder überhaupt. Und ja, und auch super reingemacht von Silas dann. Musste jetzt auch nur noch seinen Fuß hin hinhalten, sag ich mal so. Aber ja, ja, war schön. Mir <lacht> soll ja. es recht sein, wenn er so äh, frei flanken kann.
4: Na, ja. Wo, wobei zum Thema nur Fuß hinhalten, da haben wir schon ganz andere Szenen erlebt. Ja, <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt, das stimmt. Das ist auch richtig. Also, er hätte schon Baller <lacht> aus dem Neckar rausfischen können, wenn es dumm läuft.
0: Wobei mir, was, was mir bei Silas äh, immer auch auffällt, ist, dass er, dass er wesentlich gefährlicher ist, wenn er irgendwie ein bisschen zentraler dann, dann, dann spielt, als wenn er dann irgendwie versucht, über, den, über die Flügel zu kommen. Also auch hier wieder, gut, klar, da ist er natürlich ist eine andere Spielsituation, aber ähm, war auch gegen Badingen schon so richtig gefährlich wurde dann, als er zentraler gespielt hat. Aber ähm, mich interessiert noch, was der Tobias äh, zu der Szene aus Bochumer sich zu
2: sagen hat. Eine Frage hätte ich dazu nämlich auch. Wisst ihr, wie dieser Einwurf entstanden ist? War das irgendwie aus einer ganz schnellen Kontersituation oder nach einer Seitenverlagerung wurde dann ganz, ganz schnell ausgeführt oder sowas? Weil genau, was ihr sagt, ich wundere mich auch, Hab's nicht mehr vor Augen. wieso die da so frei sind. Ne? Also, weil es ist ja also wirklich so führig, gibt den Ball ein. Ne? Äh, Passlag geht dann zu dem Spieler, der den, der den Ball bekommt. Der spielt zurück zu Fürich und dann ist dann nur Passlag gegen zwei. Und äh, im Grunde Asano ist irgendwo noch in der Mitte so äh, und trabt dann da so hin. Masovic ist irgendwie auch so frei im 16. hat keinen Gegenspieler zugeordnet, trabt da auch so hin. Und im Grunde in dem Moment, wo Fürich flankt, sind sie dann so vier Meter entfernt oder so, also die, die sind ja keine Sprints oder so, ne? die, die zerreißen sich ja jetzt nicht da irgendwie in den Zweikampf zu kommen, sondern die traben hin und laufen damit dann eigentlich aus diesen gefährlichen Zonen ja wieder raus, die sie vielleicht vorher Raum gedeckt haben. Mhm. Also wieder absolut nicht nachvollziehbar, was da der Antrieb für das Defensivverhalten ist. Ich verstehe die Mechanismen absolut gar nicht, die da, die da herrschen. Ja, und im Grunde hinten ja auch. Also äh, dann, dann kommt die Flanke, ich also das ist wirklich, ich, ich, ich guck's mir jetzt gerade nochmal an. Also auch auch wie Pass lag in dem Moment, wo ich den Ball so ein bisschen nach rechts lege, einfach abdreht. Also, also ich würde schon fast sagen, ich weiß nicht, was Ledger in der Halbzeit gesagt hat, spiele ich jetzt gegen den, also das, das ist krass. Wenn man sich das ja. nochmal mal anguckt, das ist es echt krass. Und äh, Vitek schenkt auch komplett ab. Ich meine, der ist ja bei Silas Mannorientiert zugeordnet und in dem Moment, wo der Ball so ein bisschen vorgeht, ist der Ball drin. Ich habe ähm ich weiß nicht, ob ihr Martin Rafelt von Spielverlagerung kennt. Äh, dem schreibe ich nochmal zwischendurch WhatsApp. Und ich habe ihm auch erzählt, dass diese Taktik total komisch war, ob er irgendwie erkennen kann, was da die strategische Ausrichtung war. Und dann hat er sich auch das 3-0 angeguckt und meinte, ich decke so lange den Mann, bis er sich bewegt. Und das trifft ziemlich gut, was hier passiert.
0: Ja, ja. ja und damit ähm, ja, Nick, war das Spiel eigentlich entschieden, oder? Also gerade mit dieser verpassten Chance von, ähm, von Bochum vorher und dann. Sieht das mit dem 3-0, ich meine, schon allein vom Ergebnis her, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen der Genickbruch dann für, für die Bochum, oder?
1: Ja, absolut. Also das hat man ja dann auch an den Reaktionen gemerkt. Also der Riemann, der hat mir wirklich schon fast ein bisschen leid getan, weil der da wirklich ganz perplex guckt. Und er hat, glaube ich, nicht mal seine Leute zusammengestaucht, was ich an seiner Stelle, glaube ich, gemacht hätte. Der war einfach nur bedient, konsterniert und mhm. er war so ein bisschen das Gesicht, Fand ich
2: dieses Niedergangs, um es jetzt mal drastisch zu formulieren, des VfL Bochums an diesem Nachmittag. Es gab einen Screenshot in der VfL-Bubble, wo genau das gezeigt wurde, wie Riemann quasi guckt und dann abwinkt. Und er genau. dachte wenn selbst niemand keinen Bock mehr hat, seine Vordermänner anzuschreien, dann ist irgendwie maßgeblich was schiefgelaufen. gelaufen. Also ja. das ist mir
1: tatsächlich in Erinnerung geblieben, weil dann natürlich Sky, wie man sie kennt, dann da natürlich auch schön prominent hinfilmt. Und ja, also das war dann schon absehbar, dass da für den VfL nicht mehr viel gehen wird. Aber wie gesagt, in der vorherigen Szene, das hätte tatsächlich, ihr habt es ja ausgiebig beschrieben, das hätte ein Kipppunkt werden können. Wenn der VfL da das 2-1 macht, dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel weiterläuft. Aber so, ja, war es dann tatsächlich entschieden zu diesem Zeitpunkt. Ja,
0: ja. Ich habe übrigens gerade noch mal geschaut, wie dieser Einwurf entstanden ist. Und zwar hat der VfL das war auch schon gefährlich, weil der VfB da auch relativ gutes Mittelfeld überbrückt und Führig dann halb links zum Schuss kommt, aber abgeblockt wird. Ich kann jetzt hier kurz auch, wenn die nicht erkennen, wer es abblockt. Aber er läuft quasi raus, holt sich den Ball und wirft ein, nee, kann nicht Führig gewesen sein, ja, doch, genau, wirft auf, ich weiß, weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, wirft ein auf den Mitspieler, der, der, und der spielt ihn zurück zu Führig, und der flankt halt rein. Also das hat, quasi hat Führig seine eigene, seinen eigenen reingeholten Auswurf relativ schnell ausgeführt, ähm, und die Bochumer, die, ja, die stehen da noch so die stehen da noch so um ihn rum. Einer am, am, am 16. er Kreis und äh, einer direkt daneben, aber ja, also, das war wirklich einfach Gedankenschnelle, glaube ich. Führich Führig sprintet dann direkt zur Außenlinie, holt sich den Ball und spielt den quasi den, den Doppelpass per, per Einwurf. Also viel zu einfach, schon in der Entstehung. Ja, dann äh, nahm der VfL den ersten Wechsel vor. Über Moritz den hatten wir schon kurz angesprochen. Tobias, der kam, den, kam für den gelb vorbelasteten Anchi äh, Adjaye. Äh, was hatte das für Auswirkungen dann auf, auf das Spiel des VfL?
2: Ja, also im Grunde, wie ich gesagt habe, eine wirkliche Anpassung war es nicht. Ähm ich glaube, Zoller ist dann in diese Halbposition von anti Adria gegangen. Woschinski ist dann ähm, in die Spitze gegangen und im Grunde hat man das weitergespielt, was man vorher gespielt hat.
0: Und dann kommen wir direkt in die 67. Minute. Denn der VfB war da wirklich äh, unermüdlich. Stenzel setzt sich äh, bis zur Grundlinie durch, was auch nicht äh, gewöhnlich ist für Stenzel. Chris äh, aus Berlin. Und äh, passt dann zurück in die, in, ins Zentrum und Silas äh, stößt da in die Lücke und knallt das Ding relativ vom morlos zum, zum 4 zu 0 rein. Ähm, wie fandst du den Stenzel in dem Spiel? Wir hatten ja schon über Ito gesprochen, der relativ äh, offensichtlich relativ aktiv war. Wie fandst du Stenzel? Äh, Stenzel
3: war, also ich fand ihn richtig gut, richtig überragend sogar. Also äh, normal spielt er ja immer eine gute Vorbereitung und dann, wenn es zu den Pflichtspielen geht, dann so lala, aber ähm, also. Sagen ja auch immer Stenzel Fußballgott. Aber es war wirklich ein super starkes Spiel von ihm. Ähm, ja, und die Flanke war auch richtig stark. Und dann beim 5-0 ist er auch noch äh, beteiligt. Ja.
0: ja, genau. Hat das 5-0 auch schon vorbereitet. Und wir können vielleicht über die beiden Tore ähm, mhm. die, man kann die fast zusammennehmen. Tobias, ja. das waren schon so ein bisschen äh, Auflösungserscheinungen dann beim VfL in der Abwehr. Also das 5 sowieso, aber auch beim 4.0, Also wenn ja. Pascal Stenzel <lacht> bis auf die Kundin die durchgehen kann, das ist schon dramatisch.
2: Was äh, ja. Ja. Nee, Also gegeben. ich habe auch ähm, in der Taktikanalyse, die ich zu dem Spiel gemacht habe, nach dem 3-0 aufgehört und habe gesagt, hab, da war das äh, nur noch Katzen aus, mhm. Weil ähm, die haben uns aufgegeben, ihr hattet richtig Bock. <lacht> äh, das war dann das, was sich da ergeben hat. Und ich meine, wenn man jetzt auf das Tor guckt von Stenzel, ich meine, der wird eigentlich gedoppelt, aber ähm, Bernardo und ähm, Wittek werden sich nicht einig. Ne? Und was dann letztendlich passiert ist, dass Wittek versucht, den Zweikampf zu führen von hinten, während Bernardo von vorne quasi den Raum zustellt. Anstatt dass derjenige, der quasi den Zugriff auf den Ball hat, den Zweikampf führt und der andere doppelt nach innen. Und mhm. dann verstolpert Bernardo den Ball noch irgendwie ganz komisch. Und im Mittelfeld äh, ja, verliert Lucia dann... Ähm, oder das ist das? Silas? Silas, das Tor, das ist das Silas ja genau. Ja, der Sturm macht aus den Augen und ja, also aber dieses Zweikampfverhalten da vorher an dem Flügel ist absolut lächerlich. Also Aha. auch allein, ich meine, ich, ich bin Trainer gewesen in der D-Jugend. Wie ne, man mit zwei Leuten zwei gegen eins Situation am Flügel verteidigt, das, das konnten die besser als das, was Bochum da macht.
0: Ja. Klassiker, ja, naja, ja. ja, also das passt glaube ich ganz gut zusammen, ähm, was ich was ich gerade meinte mit mit Auflösungserscheinungen oder zumindestens, ähm, ja, da kann man nicht mehr nicht mehr viel analysieren. Ähm, genau, dann kam es noch ein Wechsel beim VfL: Patrick Osterhage kam rein für für Kevin Stöger und Lukas Daschner für Takuma Asano. Beides die Ausgewechselten, beide ex vfbler By the way, ähm, hatte das noch irgendwie eine Auswirkung oder war das nur noch ähm, einmal durchwechseln? Und hm. Schadensbegrenzung bei, bei Thomas Letsch.
2: selbst das, ne? Also, das waren ja. zwei Positionstreue gewechselt, ne? Also, Stöger war Sechser, also, ähm, Musterhage ist Sechser, ähm, Asano war, war Zehner und, äh, Daschner auch. Also, <lacht> Letsch hat das ganze Spiel über nicht umgestellt. Also, mhm. da habe ich auch, wenn man vor zwei Tagen unseren Podcast aufgenommen, da war ich ähnlich erfreut wie jetzt gerade hier, also ähnlich eingepisst in meinen Kommentaren. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, ich bin noch aggressiver, wo ich diese Szenen nochmal im, im, im Zeitlupe alle sehe, aber also ich, ich bin echt konsterniert, was da in diesem Spiel passiert ist. Ne? Und klar, die Mannschaft hat absolut nicht abgeliefert, aber der Trainer ja auch überhaupt nicht. Mhm. Also, ich meine, wenn ich sehe, dass die Spieler alle irgendwie Orientierungsprobleme haben, muss ich irgendwas muss ich mir mal schnappen und muss irgendwie was ändern und sagen, nun verspüren wir jetzt alle Mann gegen Mann elf Leute auf dem Feld, das spüren wir sonst, dann machen wir es jetzt auch. Dann haben wir wenigstens klare Verantwortlichkeiten, aber hier wird gar nichts gemacht.
0: Naja. Na ja. Jo, dann äh, gab es dann VfB, also genau, dann gab es erstmal noch die die äh, Flanke, die Nübel da runtergepflückt hat. der hat ja wie schon gegen wie schon gegen Baling nicht so furchtbar viel zu tun, was nicht unbedingt ein Kompliment für den VfB Bochum ist. Janik, wie fandst du den Nübel? Ähm, bei den wenigsten Szenen, die er, die er hatte.
1: Äh, genau das, äh, was, was ich mir eigentlich von ihm erhofft habe, nämlich Souveränität, Ruhe, Stabilität. Ähm, gibt auch eine Szene, wo er dann das Spiel, ich glaube, das ist die Chance von äh, Jong, de, wo ja. er das Spiel dann schnell macht mit einem mit Abwurf und ja, bei Flanken einfach diese Sicherheit ausgestrahlt, runtergepflückt. Es gab ja dann tatsächlich, ich war nicht im Stadion, auch Nübel-Nübel-Sprechchöre schon. Also so weit möchte ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber es ist, glaube ich, ja auch noch immer. Nicht. Noch, noch nicht, noch nicht, genau. Wenn wir in, der, in ein paar Spieltagen immer noch auf Platz 1 sind, überlege ich es mir. Aber <lacht> <lacht> nein, 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 ähm, er hat es gut gemacht. Und das mhm. ist ja eigentlich, glaube ich, das größte Kompliment für einen Torwart, wenn du A zu Null spielst. Und B, wenn über dich nicht so viel geredet wird, sondern nur in den Szenen, wo du da sein musst, da bist und das war's. Also ich glaube, da haben wir zumindest für diese Saison wirklich einen richtig, richtig guten Mann in der Kiste stehen. Soweit würde ich schon mal gehen. Also man hat definitiv gesehen, dass bei allem Respekt vor Fabi Bredloh und auch Flo Müller, der jetzt zu, bei Freiburg ist, das ist schon ein anderes Kaliber mhm. in meinen Augen. Aber Warten wir mal ab. Ja, also
0: mir noch, hat auf jeden Fall auch Sicherheit vermittelt. Ja. und das ist schon mal nach den letzten beiden Jahren ein gutes Zeichen. Ja, wir haben noch das 5-0. Das haben wir eben auch schon so ein bisschen angerissen. Äh, Girasie hat dann nach dem Pass von Stenzel, Stenzel mit dem zweiten Assist, und Tag, sehr viel Platz zum Abschluss. Girassi dann auch mit dem Doppelpack gewesen, er über das Tor noch, ähm, noch groß sprechen wollen, der äh, Tobias schüttelt, schüttelt schon den Kopf. Der VfB wechselte da noch vierfach, das ist natürlich auch eine komfortable Position, wenn du in der 78. Minute einfach mal vier Leute runternehmen äh, kannst, weil du das Spiel schon entschieden hast. Massimo kam rein für Stenzel, Sosa kam für Ito rein, Leveling für Silas und äh, Eckloff für Karasor. Am Ende das Spiel war durch. Äh, Noah Losli kam dann noch für Losia äh, bei, beim, beim VfL und äh, Milosevic kam für Gerassi. Ich hatte ja so ein bisschen Angst. Wir wissen ja alle, was äh, vor zwei Jahren war, als wir das Auftaktspiel auch so hoch gewonnen haben und dann jungen jungen Spieler, wobei der stand sogar, glaube ich, in der Startelf, wenn ich es richtig weiß, oder kam der rein? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall anders als äh, Mosanko blieb Milosevic unverletzt äh, in, in diesem Spiel. Ähm, und äh, ja, so ging das dann zu Ende. Ähm, wir können mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer bei äh, Twitter vor allem und bei, bei Facebook und Instagram geschrieben haben. Ähm, der Andreas schreibt, Itus wird sprunghaft gestiegen, Jong etwas langsam, Führerkette gegen stärkere Teams keine Lösung. Rundum, cooler Sieg gegen ein, jetzt äh, Tobias, äh, äh, Ohren zu halten, gegen ein Maximal drittliga Drittligateam.
2: Äh, das ist ja. für dieses Spiel mehr als zutreffend. Ich habe gerade <lacht> über der jugend äh, <lacht> ja, spieler gesprochen und äh, <lacht> das Niveau, wo ja teilweise nicht erreicht <lacht>
0: ja, Das stimmt. Ja, also ich bin mal gespannt, also ich gehe nicht davon aus, dass wir diese Viererkette Kette auf Dauer beibehalten werden, wenn wenn Wagnermann und Sosa, wenn Sosa bleibt, äh, wieder zurückkommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann auf, die, auf eine auf eine Dreierkette wieder umstellen, aber ähm, ja, wird wahrscheinlich auch davon abhängen, einfach was jetzt noch bis, bis Ende der, der Transferperiode ähm, passiert. Äh, ich bin auch mal ges wie ges äh, gespannt, wie gesagt, wie das gegen Leipzig oder auch gegen Freiburg dann äh, über nächstes Wochenende funktioniert. Der äh, Andreas schreibt, wir werden deutscher Meister, niemand wird uns aufhalten. Na, das, ist, das muss einem äh, gestattet sein, nach zwei Jahren voll äh, Scheiße, ähm, dass man auch mal einen, einen, eine Tabellenführung am ersten Spieltag ein bisschen feiert. Der äh, Jens Kuhn, Ed Jens Kuhn 11 äh, schreibt, geht auch ohne Ende, natürlich mit einem Smiley, äh, Chris, aus Berlin. Ähm, was ist so dein Fazit nach dem ersten Spiel? ohne Endo, wo vorher, vorher alle die kennen über den Kopf zusammengeschlagen haben um Himmels Willen, zwei Tage vorm Spiel oder einen Tag vom Spiel war es ja dann verlässt uns Endo, der dann übrigens auch zeitgleich eingewechselt oder fast zeitgleich eingewechselt wurde gegen äh, Burnmouth haben die glaube ich gespielt genau. Aber was was ja. war so der ein Eindruck von dem Spiel ohne Endo?
3: Äh, ja, äh, überraschenderweise sehr gut, also wurde, wie ich schon auch am Anfang gesagt habe, also gerade, dass Endo, Mafopanus und Sosa nicht gespielt haben, da hatte ich echt ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn es, ich sag mal, also, also wenn es auch wenn es gegen Bochum und jetzt nicht gegen Bayern oder äh, Leipzig oder so ging, ähm, ich hatte schon meine Befürchtungen, ähm, aber es hat ja dann echt, also ich hatte echt einen guten Eindruck. Also, so, also, die Jungs haben eigentlich alle, die auf dem Platz standen, den Job richtig gut gemacht und auch jetzt nicht vergessen lassen in äh, äh, Endo, aber dennoch, ja, dennoch äh, super gespielt auf jeden Fall. Ja,
0: äh, der ähm, Eistiele der, äh, sagt bei Twitter auch, man äh, also schreibt, Höhn, ist der Goat, was der aus dem Team rausholt. Mio als Endo ersetzt, nicht Rangucci oder Eckloff. Stenzel überragend, Nübel, absolut solide. Was ich interessant fand, weil wir hatten ja, oder viele hatten ja mitgerechnet, dass äh, jetzt eben Haraguchi ähm, oder Eckloff oder äh, auflaufen, vor allem Haraguchi, hatten ja viele gedacht, okay, das ist dann so der Endo-Ersatz. Ähm, ich fand es vor allem mutig, äh, äh, was, was, was Hoeneß da gemacht hat. Nämlich, ähm, er hat quasi noch offensiver aufgestellt und sowohl Mio als auch Jong sind ja wesentlich offensiver per se als, als Endo. Ähm, und es ist halt in diesem Fall auf jeden Fall gut gegangen. Es war auf jeden Fall mutig nicht zu sagen, okay, jetzt haben wir unseren Kapitän ähm, und unseren, unseren Ausputzer da hinten verloren. Jetzt spielen wir erstmal auf Sicherheit. Äh, Chris aus Stuttgart, ich glaube, das war der, die richtige Herangehensweise. Jetzt mal unabhängig vom, äh, dass man natürlich hinterher immer beim 5-0 sagen kann, ja, offensiver, rangehen war die richtige Option. Ähm, aber es ist so ein bisschen das, was wir auch die ganze Zeit eingefordert haben, letztes Jahr, äh, diesen, diesen Mut in der Herangehensweise und nicht dieses äh, nach dem 1 0 äh, einscheißen und äh, versuchen, das irgendwie auszusetzen über die erste Spielzeit.
4: Ja, also mein Deutschlehrer früher hat immer gesagt, den Mutigen gehört die Welt. Und <lacht> ähm, das fand ich an dem Tag und an dem Nachmittag eigentlich wirklich wirklich auch so vorhanden. Ich, ich habe noch die Nachricht von dir im Kopf mit, oh Gott, zum Glück kacken sie sich wenigstens sich komplett ein oder haben schon wieder die Hosen voll irgend <lacht> sowas kam von, ja. von dir. Und ähm, der Riesenvorteil glaube ich war ja, das was Bochum im Vorfeld auch gesagt hat, was Letch auch gesagt hat, mit wir wissen eigentlich jetzt, wer Endo weg ist, gar nicht genau, was uns da erwartet, wie die das machen. Mhm. Und ähm, da war wahrscheinlich dann von Höhnest wirklich der Ansatz zu sagen, okay, dann gehen wir das richtig offensiv an und äh, beschäftigen die so mit unseren Offensivkräften, dass die ganz anders reagieren müssen. Und ich glaube, das hat echt wunderbar funktioniert. Oder ich glaube, ich das hat echt wunderbar funktioniert an dem Tag.
0: Ja, naja. Genau, es gab noch so Antworten wie geil und noch dreimal, dreimal gewinnen und wir sind deutscher Meister. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Der eddibo 1893, das finde ich noch ganz interessant, der schreibt, einfach wohltuend und wie nüchtern die Spieler und der Trainer das 5-0 einordnen. Das hat man beim VfB schon, das hat man beim VfB schon andere Zeiten erlebt. Chris aus Berlin. Fand ich auch wohltuend. Ich meine, klar, niemand stellt sich nur und sagt Geil 5:0 gegen Bochum, wenn du mich fragst, wer Meister wird. Aber ähm, trotzdem, es ist natürlich ein schmaler Grad. Du willst natürlich die Leistung nicht kleinreden. Äh, andererseits äh, musst, natürlich auch, musst du das Ergebnis natürlich auch einordnen. Also ich fand es nicht ganz gut, wie, wie Höhnes damit mit umgegangen ist, auch wenn es jetzt nichts bahnbrechend Neues ist.
3: Ja, absolut. Also ja, klar, man muss es gemacht? auf jeden Fall de äh, dementsprechend einordnen. Das ist jetzt im äh, ersten Spiel gegen... Äh, Fabius, entschuldige mich, aber ein äh, relativ kleiner Gegner und es hat halt alles gepasst an dem äh, Tag. Ähm, wenn Bochum das 1-0 macht, läuft der Tag auch anders, deshalb muss man das halt wirklich äh, richtig einordnen. Klar, jetzt ist es genau wie vor zwei Jahren, da sind wir auch Tabellenführer gewesen und dann haben wir gegen Leipzig und gegen Freiburg gespielt. Und dann waren wir irgendwann im unteren Mittelfeld und haben in der letzten Sekunde den Klassenerhalt geschafft. Von daher, ja, das ist ja alles jetzt gut feiern. Ähm, wenn du mich fragst, wer Meister wird und so weiter, äh, jetzt, man muss halt trotzdem die Feste feiern, wie sie fallen, sag ich ja. mal so. Auch nochmal
0: drei Euro ins Phrasenschwein. Nein, ja, ich glaube, das nehme ich, nehm ich, nehm ich als Episodentitel. Ja. Ja, oder Stille, Stiller, aber Stille ist in, in, in München geboren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der, dass der relativ deutsch ausgesprochen wird. Äh. Gut, ähm, ich weiß nicht, war einer von euch im, im Stadion, Janik, du sagst schon, du warst nicht da. Chris, warst du da? Keiner. Okay, dann. Du warst da? Ich war da, ja. Ah ja, super, dann sag doch mal, wie war denn das mit dem, also, warst du auch bei der Karawane?
3: Ja, ja, war ich auch.
0: Okay, wie war es?
3: Ja, war sehr, also voll auf jeden Fall. Ähm, war ein bisschen schade, dass es halt nicht am Bahnhof anfangen konnte, weil mhm. dadurch hat sich halt alles am Kreisverkehr von Carré ziemlich gestaut. Ähm, hat sich dann auch ein bisschen mit der Zeit dann so ein bisschen verloren. Ich stand relativ weit hinten, aber nichtsdestotrotz waren es so viele Leute. Also ich habe heute, glaube ich, gehört irgendwie zwischen... Acht und äh, 10.000, aber ich glaube, das waren noch mehr. Also, mir mm. kam es auf jeden Fall noch mehr vor. Also war schon toll, auf jeden Fall. Eigentlich Highlight immer vom ersten Spieltag. Und ja, also ich ja. fand Karawane ist sehr schön, auf jeden Fall.
0: Naja, ich hatte auf den Bildern auch das Gefühl, dass es diesmal ein bisschen, dass der Zug ein bisschen länger war als die letzten Jahre. Äh, so. Und dann, was man immer wieder auf Twitter äh, oder X oder wie auch immer lesen konnte, war, dass irgendwie so ein bisschen Orga-Probleme. Mit, der, mit dem Catering gab rund ums Spiel, ja. hast du das auch mitbekommen, dass irgendwie zwischendurch dann das, also der VfB hat ja kurz angekündigt, oh, es gibt Wasser für zwei Euro.
3: Ja, also anscheinend war es. So, dass ich nicht äh, mal die ich Becher auf dem
0: Tor auffüllen würde, aber ähm, ja.
3: Ja. <lacht> ja. Ähm, also es gab mit dem Wasser, ich, ich hatte gar keins bestellt, aber ähm, das Bier hat ewig lang gedauert. Also eine Freundin von mir war dann auch in der Halbzeit, äh, nee, in, in der ersten Halbzeit, also während ein Spiel kurz draußen und wollten ein Bier holen. Ähm, das, die, der A-Block war komplett voll, also du bist da gar nicht reingekommen während dem Spiel und ja, also war schon ja, sehr schwierig, ich habe dann in der Halbzeit eins geholt und dann war habe ich auch die ganze Halbzeit ge gut, das ist eigentlich normal in der Halbzeit eigentlich immer, aber während dem Spiel ist schon schwierig
0: ja, ja. Na gut so, wir haben noch ein paar Hörerfragen, von denen, von denen geht auch eine an den, an den Tobias. Ähm, vielleicht fangen wir mit der mal an. Ähm, wo war eigentlich Philipp Förster? Unseren ehemaligen Spieler haben wir schmerzlich vermisst.
2: Ich auch. Äh, nein, also äh, Förster war in der Vorbereitung länger verletzt mhm. und hat dann äh, kurz äh, vorher, äh, ich glaube, kurz nach dem Spiel in Bielefeld, irgendwie einen Unfall gehabt, wo er sich den Finger verletzt hat. Irgendwie im privaten Haushalt irgendwie umgefallen, irgendwie geschnitten, keine Ahnung. Und hatte dann einen geschiedenen Finger, sodass er auch nicht voll trainieren konnte. Er ist mhm. nicht voll vorher ins Training eingestiegen, aber ist dann halt noch nicht für den Kader nominiert worden, weil er halt auch vorher in der Vorbereitung nicht immer dabei war. Aber wie gesagt, also ich habe ihn auch vermisst, weil Förster tatsächlich ein Spieler ist, der von der 10 relativ viel Kreativität auch reinbringt, aber auch sehr gut darin ist, Lücken eben zurückfallen, aufzufüllen mhm. oder so intuitiv, die richtigen Räume zu besetzen. Und das war halt auch was, was uns extrem gefehlt hat, weil äh, Lucia irgendwie, wir schon besprochen, aufgrund von Stögers Positionierung sehr viel gut machen musste. Und dann haben sich immer wieder Lücken aufgetan. Und Asano ist halt viel zu offensiv orientiert von seiner Denkweise, wenn er dann auf der rechten Halbzehn spielt. Ähm, auch bei der Situation von, äh, von, von Führing zum Beispiel, wo Asano dann da nur so hintrottet, ähm, da wäre Förster ganz anders, auch proaktiver dabei gewesen. Von daher
0: ja, ja. habe ich ihn auch vermisst. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und die zweite Frage vom Andreas, der ich ja auch vor dem Dich und die Kollegen von 1848 vom Spiel im Blog interviewt hat. Er meint, vor dem Spiel habt ihr die Wahrscheinlichkeit des Klassenhalts bei 50 Prozent geschätzt. Wie, hat sich daran was geändert jetzt nach dem Spiel?
2: Eigentlich nicht. Also... Ich meine, so, so krachend diese Niederlage war und so schrecklich unsere Leistung war, ich hatte vor dem Spiel auch schon eine Niederlage für den VfL getippt. Einfach Auswärtsspiel, die Historie mhm. mit dem VfL, die, die Spiele, die wir letzte Saison hatten, ihr liegt uns einfach überhaupt nicht. In dem Sinne war das quasi eh schon die Erwartungshaltung, dass wir mit null Punkten dastehen. Ähm, klar, das Torverhältnis ist eine Hypothek, aber die Hypothek hatten wir letzte Saison auch mit unseren, weiß ich nicht, über ja. 70 Gegentoren. Äh, von daher würde ich sagen, ja, vielleicht ein Prozent niedriger, aber immer noch so in dieser Größenordnung. Wir müssen uns jetzt ganz schnell sortieren, weil wenn wir nochmal so einen Start hinlegen wie letzte Saison mit äh, sieben Niederlagen in Folge, dann sind wir sicherlich weg.
0: Ja, ich, als nächstes geht es gegen Dortmund am Samstag, äh, äh, glaube ne? ich. Glaub ich.
2: Ja, Dortmund liegt uns, also im Gegensatz zu euch. Gegen Dortmund haben wir eigentlich immer ganz gut ausgesehen und meistens auch einen Punkt geholt.
0: Ja, äh, sehr schön. Gut, ähm, es gibt noch weitere Fragen äh, an uns. Äh, Eindrücke der Neuzugänge haben wir schon besprochen. Äh, eben auch Stenzel ähm, genau, was sagen wir zu den neuen Transfers Stiller und äh, Statue, haben wir auch schon drüber gesprochen jetzt. Wie fandet ihr mit Schlengerick beim VfB, will Johannes noch wissen? Ein, ich fand ein, ein ihn Einsatz? cool. Ja, ich auch. Ich fand aber ihn
4: cool. immer, immer ein Fan gewesen von ihm. Also.
0: Ja, aber er hat mittlerweile, glaube ich, in Japan ich glaub, oder daher. Australien, oder?
4: Ja,
3: der äh, in Japan, glaube ich, immer noch. Ja, ja. Aber okay. ich glaube, der hat heute Geburtstag. Ich glaube, daher kommt die Frage. Ja. Ah, okay, also ja, dann. Ich äh, war ein großer Fan von Mitch auf jeden Fall. Also ich fand den ja. immer ziemlich cool.
0: Ja, 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 ja. Gut, äh, die letzte Frage noch vom Kev Stuttgart 1893 bei, bei Insta. Er fragt, äh, wie bewertet ihr den Auftritt der Neuzugänge Nübel und Jong? Ja, ich glaube, die, über die beiden haben wir wirklich ausführlich gesprochen. Wir gucken mal, mal kurz auf die Lage jetzt nach dem ersten Spieltag. Wir sind, ich möchte noch mal betonen, äh, dann wahrscheinlich zum letzten Mal für diese Saison äh, Spitzenreiter. Ja, und jetzt geht es am Freitag um 20.30 Uhr nach Leipzig, äh, bevor wir dann gegen Freiburg spielen am 2. September, dann ist erstmal Länderspielpause, Mitgliederversammlung und anschließend gibt es dann nach Mainz um 15.30 Uhr. Ja, wie läuft beim bei Leipzig? Die haben den Supercup, wie alle mitbekommen, haben 3-0 gewonnen, haben dann 2-3 gegen Leverkusen verloren am am letzten Spieltag. Ähm, haben äh, Ich habe nochmal drauf geschaut, haben insgesamt 220 Millionen Euro eingenommen äh, für Guardiol, äh, der zu Manchester City ging, Schoborschleit zu Liverpool und Kunku, der zu Chelsea ging und haben einen Mittelstürmer namens Openda von Lens geholt, der auch in Leverkusen direkt getroffen hat. Einen Innenverteidiger namens Luke Bar, den haben sie aus Lyon geholt. Also ähm, Leipzig bedient sich auch, wir wissen häufig, in, in, in Frankreich. Baumgartner noch von, von Hoffenheim geholt und noch zwei aus Salzburg äh, herdelegieren lassen. Ähm, ja, also, Haidara fehlte jetzt zuletzt noch zuletzt das auch als, als, als Personal hier. Chris aus Stuttgart. Das ist Leipzig halt, ne? Also ich äh, ja, liegt uns gar nicht. Ja. Also gerade an, die sind so, das, das sind so die, die uns überhaupt nicht liegen. Also ich meine, Bochum hat, glaube ich, das letzte Mal 1987 in, in Stuttgart gewonnen. Da war äh, Leipzig noch, äh, keine Ahnung, ein feuchter Traum. Noch nicht mal wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber in den äh, Jahren, die wir sie jetzt schon erdulden müssen in der, in der Bundesliga, haben wir leider auch noch nie dort, also noch nie gewonnen. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr das erste Auswärtstor geschossen in Leipzig, wenn ich mich recht erinnere, oder vorletztes Jahr. Mhm. Ähm, ja. ja, also, keine Ahnung. Ich bin auch, ehrlich gesagt, überfragt, wie man trotz des guten Auftritts äh, da mehr als, mehr, mehr als einen Punkt holt. Also, ja,
4: aber würd, einen Punkt würde ich nehmen. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> mit Kussern sogar würde ich da einen Punkt nehmen. Aber da muss dann schon wieder, glaube ich, einiges zusammenkommen. Da muss Leipzig einen echt miesen Abend haben. Mit der muss vor allem in der Defensive einen verdammt guten Abend haben und dann kann man mal gucken, was da so geht. Also, dass das Gerasimo für ein Tor gut ist, ja. Aber wer weiß, also die Hoffnung und sowas, die kehrt so ein bisschen immer wieder zurück ja, ja.
0: das
4: ist wahrscheinlich ähm, das größte Manko von uns allen, dass immer so, so. ja, vielleicht. Ja. Ja. Wir müssen Aber einfach alles
0: schießen. Das einfach nicht.
4: Das das ja, das. genau. Oder gleich viele, aber ja. Leipzig liegt uns nicht. Punkt Ende.
0: Also, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen, beziehungsweise so ein bisschen an wie Bonusspiel oder, oder Pessimismus, aber ja, ich weiß nicht, weiß nicht, wie es dir geht. Wie, wie, wie blickst du auf das Spiel? Für mich ist das eher so, okay, ja, mal schauen, was geht, aber im Zweifel, im Zweifel ist es wichtiger, dass wir gegen Freiburg vielleicht äh, punkten, was auch schwierig ist, aber ein bisschen weniger unmöglich äh, fast als gegen Leipzig und dann halt vor allem in Mainz äh, wieder einen Dreier ziehen.
1: Ja, ich, ich sehe es ähnlich. Also, Nichts ist unmöglich. Also Man kann auch Leipzig schlagen, aber wir wissen alle, was Leipzig ist. Ja. Ja, es ist sehr schwer und sie haben sich trotz der namhaften Abgänge gut verstärkt. Das Spiel gegen Leverkusen, auch wenn ich kein Unterstützer dieses Kollektivs bin, sie, spiel sie spielen einen geilen Ball. Das war ein super Spiel als neutraler Zuschauer. Hm. Ich habe es mir dann wirklich auch in der längeren Zusammenfassung angeschaut. Und da habe ich aber auch tatsächlich gesehen, dass sie, glaube ich, mit ihrer Defensive so ein bisschen Probleme haben. Also klar, Leverkusen...
0: Guardiol fehlt,
1: Ja, Guardiol, genau. Und da ist auch, glaube ich, aktuell noch kein Ersatz verpflichtet worden. Dann ist mit Halstenberg auch einer weggebrochen, der, sage ich mal, den Laden da hinten bei denen so ein bisschen zusammengehalten hat. Und wir haben auch, wenn ihr euch erinnert, letzte Saison gegen Leipzig gespielt. Gut, da war die Sache mit Tedesco noch und... Werner hat gefehlt und da waren sie auch noch nicht so richtig gut drauf. Ich sehe es auch so ein bisschen als Bonusspiel, aber ich würde es nicht komplett abschenken. Also die lassen schon Räume zu. Die spielen natürlich sehr dominant. Also da werden wir uns, das hatte ich ja vorhin schon angeschnitten, auf ein ganz anderes Spiel gefasst machen müssen. Also da wird Leipzig von Anfang an die Oberhand haben wollen. Aber warum nicht? Die Räume nutzen über Silas, über Jong so wie sie es auch ähnlich gegen Bochum gemacht haben, Girassi, der jetzt auch ziemlich gut im Flow ist und wer weiß, vielleicht bis dahin auch mit Angelo Stiller. Stiller, Stiller, wie auch immer. Ähm, der Angelo halt, ne? Ähm, oder Jakic, wer auch immer jetzt noch kommt. Und vielleicht ja. dann schon mit am Start ist.
0: Ja, Stiller, ja, aber ja. Hm.
1: Also ich sag's mal so, ich habe Leipzig jetzt lieber als Gegner und rechne mir vielleicht was aus am Anfang. Wie wenn sie dann wirklich. Im Kampf um die Meisterschaft sind oder ja, irgendwie im Kampf um die internationalen Plätze. Ja. Aber wie gesagt, ich gebe euch recht, das ist, brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. das Ist der amtierende Pokalsieger qualitativ? Supercup-Sieger, Supercup ja, das nehme ich leider nicht ernst, aber okay, Supercup-Sieger der Vollständigkeit halber okay. qualitativ mit das Beste, was es in der Bundesliga gibt. Top-3-Team. Mhm für mich auch ein Team, was definitiv um die Meisterschaft mit Bayern München, Dortmund, Leverkusen spielen wird diese Saison. Also ja, lassen wir uns überraschen. Das Schöne ist, wir erwarten nicht viel in dem Spiel und vielleicht ist dann das Positive umso
2: schöner, wenn man es erleben darf. Ja. ja. Wenn ihr eure uh, Stuttgart-Fans glücklich machen wollt uh, und die einfach mal was Schönes lesen wollen, ich habe euch das aus Spaß mal, die uh, Analyse von Who Scored in den Chat geschickt, die könnt ihr dann in die Shownotes packen. Da steht drin als Match-Forecast, Stuttgart will score as a result of a through ball, also ihr werdet ja. ein Tor schießen nach einem Steckpass, ihr werdet Stuttgart will score from a wing play situation also ihr schießt auch noch ein Tor nach einem Flügelangriff. <lacht> man sieht so schön, wie, wie funktioniert Forecasting in Extrapolation, wenn man nur das erste Spiel sieht, ja. aber man kann daraus Hoffnung ziehen, also nach wo scored, werdet ihr 2-0 gewinnen. Ja, da steht aber auch Stuttgart will control mit. the
0: game in the opposition's half. Also das kann ja, ich nur. Das, das habe ich mir jetzt noch
2: gespart, aber ich sag mal, das sieht man schon so. Ähm, ja. Wenn man nur den ersten Spieltag nimmt, hat man sehr gute Chancen.
0: Ja, sehr gut. sehr gut, sehr gut. das ist jetzt der Tabellenneunte oder sowas, der ist, da kommt. Ähm, also, vor auf dem man sich zu so verstecken. <lacht> Gut. Wir gucken noch mal kurz, wer, wer ausfällig wieder spielt. Dennis Underf, äh, leider, leider immer noch verletzt bis November, vermutlich, ebenso wie Wagnermann. Niklas Nathei ist alles bekannt. Castanaras tra trainiert wieder. Ich glaube, Predlo müsste und, ähm, weiß nicht, wer es noch, da war der Ausschied, die müssten jetzt auch wieder nochmal im Training sein. Und Laurin Ulrich ähm, hatte ja Mandelprobleme, der ist operiert worden oder wird noch operiert. Aber das ist auch nichts Neues, sodass wir wahrscheinlich mit einer ähnlichen Ausstellung eventuell ergänzt durch Neuzugänge, äh, dann am äh, Freitagabend auftreten bei Leipzig. Ähm, ja, noch kurzer zweiter Werbeblock. Ihr könnt uns auch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, eine Rezension unterlassen bei Apple Podcasts oder neuerdings auch bei Spotify. Das hilft uns, das andere VfB-Fans uns leichter finden, wenn ihr uns da bewertet. Und ansonsten, wenn ihr ganz analog unterwegs seid und ihr äh, am Freitagabend in Leipzig seid, dann sagt doch gerne eure Neben an eurer Nebenfrau im Blog, dass es uns gibt. Machen müssen. Werbung für uns, das hilft, dass andere Leute, dass mehr Leute von uns erfahren. So, kurzer Blick noch auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler des VfB, das sind ja auch schon wieder einige. Bei den Frauen steht weiterhin der Saisonauftakt, Saisonauftakt am 3. September an beim Hegauer FV. Der VfB 2 ist auch Tabellenführer seit heute Abend, hat nämlich. Nachdem er letzte Woche das Spiel in Schott Mainz, wir haben äh, bei, in der Podcast-Folge auch drüber gesprochen, äh, wegen eines sinnflutartigen Regenfalls im Rhein-Main-Gebiet äh, äh, abbrechen musste, haben sie heute 3 zu 1 gewonnen bei Mainz. Dejan Gallien mit seinem Saisontreffer 32 2 Ich glaube, der kam aus Bremen ursprünglich. Der wurde zu Pause erst eingewechselt, dann direkt zwei Buden gemacht. Und Luan Simnicza, den haben wir vor der Saison aus äh, Köln geholt. Ähm, auch großes Talent scheinbar mit dem dritten Tor. Und äh, bereits am Wochenende gewann man 3 zu 2 gegen den Badinger SC, Lukas Laupheimer und Daniel Gallien, dann damals mit seinem ersten Saisontreffer und Raoul Paula, äh, der dann in der 93-Minute das, das 3 zu 2 macht äh, und auch heute ein Tor vorbereitet hat. Also auch großes Talent, ja. Ich gehe davon aus, dass wir den, wenn er nicht wechselt, auch in Zukunft noch häufiger äh, den Namen hören werden und vielleicht auch mal in der Bundesliga dann, dann sehen werden. Ähm, ja, der VfB als Tabellenführer tritt erst am Samstag wieder im Rhein-Main-Gebiet an, nämlich bei MSV Frankfurt, dem aktuellen Tabellen. Das Spiel werde ich mir auch persönlich anschauen. Ich bin mal gespannt. Das ist auf jeden Fall äh, schön, dass wir jetzt quasi Doppeltabellenführer sind. Die U19 hat äh, 4-1 gegen Lautern gewonnen am Wochenende. Äh, Alexandra Azevedo, ben Benjamin Boakye mit seinen ersten Treffern und Luca Batista mit seinem äh, ersten Tor und heute Abend auch schon der dritte Spieltag. seinem 2-0 gegen Sandhausen gewonnen. Uh, und zwar nicht, wie Autokorrekt hier aus meinem Eintrag gemacht hat, Karlsruhe Korani, sondern Carlo Korani, seines Zeichens, Sohn unseres ehemaligen Stürmers. Uh, und Benjamin Buakshi, uh, der trifft zum dritten Mal in dieser Saison mit den Toren. Der VfB ist jetzt Sechster und spielt am Samstag um 13.30 Uhr in Nürnberg. Und die u 17, uh, die flügt auch so ein Wiederwissen durch die, durch die Bundesliga. Uh, dritter Spieltag, 6 zu 1 gegen Freiburg gewonnen. Janik Oettinger mit seinem ersten Tor, Tunkai Durna mit seinem dritten Saisontor am dritten Spieltag und auch Matthäus Zikas mit dem dritten Saisontor. Also ähm, ihr seht, da ist viel Offensivpower in der, in der B-Jugend. Ähm, Mirza Katowic hat ein Tor geschossen, Freiburg hat noch einen selber reingemacht und Antonio Janic auch mit seinem dritten Saisontreffer. Also, ähm, die legen ganz gut los. Am Samstag geht es dann in Augsburg weiter. Unsere Leihspieler sind momentan sechs an der Zahl. Möbeas Wurde beim ersten Spieltag der Super League, am nee, zweiten Spieltag der Super League beim 0 0 gegen Kasim Pasa nach 85 Minuten eingewechselt. Ahit Fagier, der ja die letzten Wochen schon für Furore gesorgt hat, hat das Tor zum 2 zu 1 äh, vorbereitet. Ähm, für Elbersberg in Kaiserslautern am Ende ging das Spiel aber 3 zu 2 für, für Kaiserslautern aus und er wird nach 85 Minuten ausgewechselt. Matteo Klimowitz hat ein Tor erzielt, nämlich beim 2 1 von ähm, Atletico de San Luis gegen den Puebla SC am vierten Spieltag, wurde dann ausgewechselt nach 59 Minuten, San Luis ist das fünfte von 18 Mannschaften nach äh, vier Spielen, Matthias Maklitzer und Luca Pfeiffer haben beide gespielt äh, gegen äh, die Eintracht am, am vergangenen Wochenende beim 0 zu 1 Magditza hat sich eine gelbe Karte abgeholt und nach 77 Minuten ist dann ausgewechselt worden und Pfeiffer wurde nach 62 Minuten eingewechselt und schließlich noch Juan José Perea in der zweiten Bundesliga bei Hansa Rostock wurde in der 65-Minute eingewechselt, als Rostock gegen Hannover 1-2 verloren hat. Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ich fand es sehr interessant. Erstmal vielen Dank, Tobias, an dich, dass du da warst, dass du nochmal mit uns über dieses für dich unerfreuliche Spiel gesprochen hast und auch für deine sehr interessante, sehr, sehr interessanten taktischen Input zu den ganzen Szenen. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte und hat mich sehr gefreut. War eine nette Talkrunde. Also das Gespräch hier war deutlich angenehmer, als noch mal die Videos sehen dann zu gucken.
0: Das glaube ich. Glaub ich. Sehr schön. Ja, ähm, also wenn ihr euch für den VfL Bochum interessiert und hier äh, aus dem Grund, dass heute das Spiel besprochen wurde, äh, reingehört habt, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann äh, folgt auf jeden Fall äh, dem Blog und dem Podcast 1848. Abonniert die, äh, holt sich in euren Podcatcher, äh, lest die Taktikanalysen wie ihr heute mit mitbekommen habt, sehr, sehr hören und sehr wahrscheinlich auch sehr lesenswert. Chris, auch dir vielen Dank, dass du mal wieder dabei warst.
3: Gerne, gerne. Und wenn ihr mal in Berlin seid äh, und ein Spieltag ist, dann kommt auch gerne mal in Rössle bei der CKB, Kanzlerkurve Berlin, vorbei. Äh, wir freuen uns immer, wenn Leute da sind, äh, aus Stuttgart, aus dem Ländler oder auch woanders her. VfB-Fans sollten sie am besten schon sein. Ja, <lacht> Bisschen also, Werbung gemacht. Äh.
0: Ja. ja, ja. also ist jetzt, wir haben ja nur noch ein Auswärtsspiel in Berlin, aber ja, aber auch
3: so, wenn man dann mal in Berlin zufälligerweise ist, so eine VfB spielt. Also wir haben zu allen Spieltagen offen. Ja, genau.
0: Genau, der äh, Tobias. Genau, ja, was ich noch sagen wollte, genau, ähm, vielleicht schaffen wir es ja im Mai nochmal nach Berlin dann. Wer weiß, wir müssen es aber wieder irgendwie so durchvorstellen durch wie letzte Saison. <lacht> genau, der Tobias hat uns gerade noch, das war vermutlich die, der Spielbericht zum Spiel. Wir müssen uns gerade noch hier in die
2: ja, und wo du gerade gesagt hast, sicherlich auch lesenswert für die Stuttgart-Fans. ist ja vielleicht auch ganz interessant, dann mal die, ähm, den Artikel, den wir aus Bochumer Sicht zu dem Spiel geschrieben haben, zu sehen, dann hilft ja. das auch vielleicht einzuordnen, ähm, ja, was der Sieg denn tatsächlich bedeutet. Ich meine, eure Leser haben das ja schon ganz gut gemacht. Mehrere Leute haben ja vorgehoben, dass der Gegner da auch indisponiert war. Und ähm, ja einfach auch als, als Cross-Referencing. Also wir werden sicherlich auch auf diesen Podcast verweisen und auf euren Blog haben wir ja auch schon mit dem Interview gemacht und äh, wenn ihr uns dann hier den Artikel noch teilen könnt und vielleicht das Seite in euren Show Notes oder so, das werden wir dann.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich scroll da gerade drüber, es ist äh, sieht auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr ausführlich und es ist, äh, genau, ich werde es in den Show Notes verlinken, sodass ihr euch das dann nochmal nachlesen könnt, den, die Analyse von Tobias auf 1.848. Zu, der, zur heftigen Abfuhr. Letsch will zu viel und bekommt heftige Abfuhr. Hört sich schon sehr viel versprechen an den Titel. Sehr gut. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Woche äh, vielleicht immer noch als Tabellenführer. Wer weiß, wir denken jetzt einfach mal optimistisch nach dem, Auswitz, nach dem ersten Auswärtssieg äh, in, äh, in Leipzig. Wer weiß. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören für diese Woche und bis nächste Woche. Ciao.
1: Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.